0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de, heute mit einem Gast namens Michael Alsdorf, er ist ehemaliger Chefredakteur des Magazins Bikers News, Checkpoint der Rocker. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben ein Buch geschrieben auf heißem Stuhl im Rockerkrieg als Chefredakteur eines Rockermagazins zwischen Hells Angels und Bandidos. An einer Stelle in diesem Buch, das ist mir gerade noch so am meisten hängen geblieben, kommt vor, dass Reporter Ihnen immer wieder dieselben Fragen stellen. So, Ich bin jetzt gerade der Reporter, der wahrscheinlich jetzt dann die 20 selben Fragen stellt, diese sogenannten Frequently Asked Questions. Fangen wir doch einfach mal damit an. Welche Frage über Rocker können Sie einfach nicht mehr hören? Es sind mehrere Sachen, die ich nicht hören kann. Ähm zum einen
1: das Thema der Frauenfeindlichkeit der Rocker uh -huh. beziehungsweise der überzogenen Männlichkeit. Ich hatte jetzt gerade im letzten Interview äh, eine Frage, die, in der es um die toxische Männlichkeit ging, uh -huh. okay. in der ich mal wieder erklären musste, dass die Rocker-Szene ja auch ein Bestandteil der Regenbogenfarben ist und äh, da insofern auch die toxische Männlichkeit zugelassen sein sollte. Uh -huh. äh, was für mich jahrelang ein Problem war, das ist jetzt gegenwärtig nicht mehr ganz so aktuell, war so also die ewige Frage nach... Ähm, rechtsradikalen Hintergründen oder Unterwanderungen in der Rockerszene. Das wurde ja immer sehr gerne gebraucht in der Regel, wenn die Reporter weiblich waren, wenn es äh, weibliche Reporterinnen also waren. Mhm. Ähm, die sind immer so drauf reingefallen auf die Äußerlichkeiten der Rockerszene, die sich ja schon mit gewissen Emblemen schmücken. Das mhm. kommt alles aus den USA. Dort ist es ganz selbstverständlich, dass man mit Hakenkreuzen und SS-Ruhen unterwegs ist. Macht man in Deutschland nicht, aber es gibt natürlich irgendwelche verwandten Symbole, Namen, Embleme, die hier verwandt werden. Und dann fällt man immer drauf rein und glaubt, die Rocker hätten einen politischen Hintergrund oder hätten politische Absichten. Und das musste ich dann immer erklären, dass es von ganz woanders herkommt. Aha. Und dass man hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien entwickeln sollte über rechtsradikale Unterwanderungen in der Rockerszene.
0: Okay, ich meine, dass es unter Rockern auch Rechtsradikale gibt, wie in allen anderen Gesellschaftssparten auch. Das äh, kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Das war ganz sicher so. Das war natürlich auch im Osten so. Gerade mhm. nach dem Mauerfall, als sich
1: dort die Rocker Es gab ja auch im Osten Rocker, auch in der DDR gab es Rocker. Das war natürlich eine, eine, ganz, eine ganz unterirdische Subkultur. Mhm. Äh, als die Mauer fiel und äh, alle, alle Freiheiten möglich waren im Osten, äh, ist der Nachwuchs oft auch aus der rechtsradikalen Szene gekommen. Aber in dem Moment, mhm. wo die Leute als Rocker unterwegs waren, haben sie so viel zu tun gehabt, dass sie sich eigentlich politisch gar nicht mehr engagieren konnten.
0: Gut, rechte Verstrickungen in Rocker-Clubs, die es eventuell gibt oder auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile genügend Dokus dazu. Kann man vielleicht mal googeln, wenn man das möchte. Aber dann streichen wir diese Frage einfach schon mal komplett Also man aus. sollte
1: sie zumindest mit Vorsicht genießen, diese Dokus, und mhm. sich überlegen, dass die Wirklichkeit vielleicht doch nochmal ein bisschen anders aussieht.
0: Was ich neulich eben gelesen habe äh, auf Webseiten, äh, Michael Alsdorf, quasi der äh, Chefreporter der Rockerszene, hat sich in Oberstdorf zur Ruhe gesetzt. Das stimmt so nicht, oder?
1: Es, äh, <lacht> ich habe nie so ganz gewusst in meinem ganzen Leben, wo ich eigentlich hingehöre und wo ich eigentlich bin. Also es war mhm. immer schwierig, einen Platz zu finden für mich. Vielleicht bin ich deswegen auch Chefredakteur eines Rockermagazins geworden in so einer exotischen Branche. Es ist jetzt ähnlich mit Oberstdorf, zur Ruhe gesetzt ist im weiteren Sinne tatsächlich der Fall. Meine Frau ist aus beruflichen Gründen nach Oberstdorf gezogen, mit den Kindern. Wir mhm. sind geschieden, aber ich möchte mal sagen, wir sind einigermaßen glücklich geschieden. Will heißen, ich bin oft genug hier in Oberstdorf, wenn ja, ich bin eigentlich im weiteren Sinne Dauergast von Oberstdorf. Inzwischen kenne ich die Autobahn zwischen Heidelberg und Oberstdorf so gut, dass ich alle Staustellen kenne und äh, weiß, wo, wo, wo es etwas länger dauern kann
0: und ähm, so gesehen bin ich auch Oberstdorfer oder fühle mich inzwischen auch als Oberstdorfer. Und das ist natürlich auch die Gegend, gerade für einen passionierten Motorradfahrer, wo man sich dann besonders wohlfühlt. Also sie, sie sind ja mit dem Motorrad viel unterwegs. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie... Äh, was weiß ich, weil es ja auch immer das Klischee gibt, da gibt es ja jetzt äh, auch Rockerclubs, wo man gar kein Motorrad mehr braucht und so. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Äh, aber Sie sind wirklich einer, der seit, weiß ich, 30 Jahren oder so auch standhaft bei Wind und Wetter mit dem Ding unterwegs ist. Seit 40 Jahren bin ich standhaft 40 bei Jahren. Wind und Wetter unterwegs. Ähm, und ich fahre diese
1: Strecke hier bevorzugt mit dem Motorrad, vor allen Dingen deshalb, weil ich damit am besten an den Staus vorbeikomme. Mhm. Äh, was die Landschaft betrifft, hier muss ich sagen, war ich beim ersten Mal ein bisschen ernüchtert, weil ich feststellte, dass all die Strecken, die auf der Landkarte so schön aussahen, wo ich dachte, hier sind so ein paar Kurven, die man nehmen kann, das waren in der Regel verkehrsberuhigte Zonen mit Tempo 30. <lacht> wenn sie nicht verkehrsberuhigt sind und wenn keine Tempo 30 Behinderung da ist, dann hat man in der Regel ein Wohnmobil vor der Nase. Also <lacht> man kann diese Strecken als Motorradfahrer nicht wirklich genießen. Hinzu kommt, dass ich, als Berliner das mit dem Kurvenfahren sowieso nie so ganz begriffen habe. Also in Berlin fährt man ja keine Kurven. Also ich bin gebürtiger Berliner und dort ist man bestenfalls abgebogene Kurve hat man Aha. da nie genommen. Das habe ich, glaube ich, auch bis heute noch nicht so richtig gelernt, wie man Kurven nimmt. Insofern habe ich das dann jetzt hier auch nicht vermisst. Ich fahre hier mit dem Motorrad, weil ich am Stau vorbeikomme und mhm. weil ich vor allen Dingen sehr gerne sehr schnell und geradeaus fahre. Und da ist die Autobahn das richtige Revier für mich und nicht
0: irgendeine bergige, kurvige Strecke. Das ist mal praxisgerecht. Apropos, also Sie haben ja studiert. Sie sind Doktor Michael Alsdorf. Was nicht, wird man so gern angesprochen als Doktor? Oder?
1: Ich bin mit dem Doktor nie hausieren gegangen. Der mhm. stand, der Titel stand gerade mal bei uns in der Biker's News im Impressum. Also hinten auf der letzten Seite im Kleingedruckten. Darüber mhm. hinaus habe ich mit dem Doktor ähm, denke, Ich denke, in der Rockerszene kann man mit einem Doktortitel nicht ankommen. Da spielt das gar keine Rolle, ob man den hat oder ob man ihn nicht hat. Äh, nun Komischerweise ist mein Buch, jetzt, das ich jetzt gerade veröffentlicht habe, in einem österreichischen Verlag erschienen und die haben meinen Doktortitel auch noch tatsächlich auf das Titelbild, auf das, auf das Cover des Buches mit draufgenommen. Ich habe dreimal darum gebeten, dass der Doktor doch da nicht stehen sollte, weil das einfach,
0: finde ich, ein bisschen unschicklich aussieht. Das kennt Aber, man von früher noch, die, die Österreicher haben ja gern so Titel, so der Geheimrat und. Der, genau der Magister das ist es. So, ne? ist, äh,
1: es ist halt ein österreichischer Verlag, mhm. da legt man Wert auf sowas, mhm. insofern steht da tatsächlich der Doktortitel
0: auch nochmal vorne drauf. Okay, der steht auf jeden Fall für Philosophie, Politologie und Theologie. Ähm, das ist jetzt eine Kombi, wo man ähm, ja am wenigsten verorten würde, dieser Mann wird mal ähm, Chefreporter bei den Rockern in Deutschland. Wie, wie, wie landet man da? Wie. Wie kommt man dazu in diese Rockerszene dann? Ich habe lange Ich sage jetzt mal, also wertfrei Intellektueller, ne? Also äh, jetzt nicht als äh, äh, negativ konnotiert, sondern tatsächlich aus, diese, in, aus diesem ja doch intellektuellen Feld, Philosophie, Politologie und so. Das verknüpfen wir jetzt wenig mit Rockern. Das sind wohl, äh, zum einen
1: habe ich das Problem von zwei Gehirnhälften wie jeder und bei mhm. mir funktionieren komischerweise beide. Ich bin gern Motorrad gefahren, vor allen Dingen habe ich gerne an Motorrädern geschraubt, also habe mit Technik und Mechanik sehr gern zu tun gehabt. Das ist für Intellektuelle vielleicht nicht so üblich, bei mir funktioniert das, ich kann gleichermaßen schrauben und schreiben. Mhm. Äh, was das Thema äh, des Intellektuellen in der Rockerszene betrifft, ähm, ist es mir eigentlich erst Jahre später aufgegangen, äh, was mich an der Rockerszene fasziniert hat. In meiner Doktorarbeit, die im Übrigen in evangelischer Theologie geschrieben ist, mhm. äh, war das Thema ein interdisziplinäres Thema, in dem es um das alttestamentliche Judentum ging und um die Frage, wie Nietzsche das aufgefasst und interpretiert hat. Im weiteren Sinne auch darum, ob Nietzsche jetzt ein Antisemit war oder nicht. Aber hier ging es ja im Wesentlichen um die Frage, wieso das Judentum seine Religion behalten hat, mhm. im Unterschied zu allen anderen antiken Völkern, die ja untergegangen sind und deren Religion untergegangen ist, wenn die Völker untergegangen sind, ist das Judentum und die jüdische Religion, der Monotheismus ist erhalten geblieben. Woran liegt das? Wie hat das funktioniert? Äh, Nietzsche hat das ähm, sehr tief analysiert. Und da war es dann schließlich die Frage, äh, wie zimmert man sich eigentlich eine Religion Okay. Also wie macht man sich eine Religion selbst, wie kann man sich ein Glaubensgebilde zusammenzimmern, was mhm. funktioniert, mit dem man durchs Leben bzw. durch die Welt oder durch das Weltgeschehen kommt. Ähm, am Ende ist ja ein Rockerclub auch nichts anderes als eine selbstgezimmerte Religion.
2: Mhm.
1: Okay. Also auch in einem Rockerclub entwickelt sich sowas wie Tradition, entwickeln sich sowas wie Glaubensinhalte, wie Glaubenssätze, äh, die Verschworenheit auf
0: ein gemeinsames Ziel. Das ist eigentlich ziemlich identisch. Und das man war jetzt aber auch wieder sagen Sekte. Hat er auch die religiöse Dimension? Ja,
1: entwickelt. warum nicht? Das können Sie gerne sagen. Das <lacht> Christentum war auch mal eine Sekte innerhalb mhm. des Judentums. Also äh, sicher, das spielt da eine Rolle. Und äh, dann ist es natürlich die große Leistung einer Sekte, tatsächlich zu einer Religion zu werden. Also nicht nur irgendwie von einem einzelnen Stifter abhängig zu sein und unterzugehen, sobald der Stifter weg ist, sondern darüber hinaus erhalten zu bleiben. Und das hat in der Rockerszene ja auch funktioniert. Wir, wenn wir richtig rechnen, die Hells Angels gibt es seit 1947. Wir haben über ein halbes Jahrhundert Kultur in der Rockerszene. Das sind mehrere Generationen bereits durchgegangen. Uh, ich denke, das hat schon was mit Glaubensinhalten zu tun, mit Dingen, an die man gemeinsam glaubt und die man gemeinsam verficht. Ähm
0: ja, oder, oder vielleicht auch Werte. Und nennen wir es mal Werte, weil es, es fehlt ja dann doch auch die, die ja, in weiteren Sinne so göttliche Dimension. Ganz sicher,
1: aber also die, die göttliche Dimension <lacht> haben wir nicht, aber wir haben die Werte und <lacht> das ist natürlich auch unter Rockern wird natürlich auch eine knallharte Ethik gepflegt. Äh, wie bei Religion ist es immer so, die Ethik steht auf dem Papier. In der Praxis sieht es manchmal doch ein bisschen anders aus. Also auch in einer Bruderschaft kann es manchmal ähm, Streitigkeiten und Zwiste geben. Mhm. Aber es gibt doch zumindest diese vorgegebenen Werte als Ideal, was gelebt werden sollte. Und da finde ich einen Rockerclub eigentlich eine ganz feine Sache.
0: Das ist aber eigentlich schon so eine Dimension, die mich immer so wundert, diese, man, man könnte es Ethik ne nennen. Ich, ich nenne es mal auch klubinterne ähm, oder Rockerinterne, ja, fast schon Gesetzgebung eigentlich. Ähm, das ja, der, der, der Anspruch, also wir machen jetzt hier mal einen Motorradclub auf und leben dann unsere Freiheit auf zwei Rädern und Haare im Wind, ähm, aber äh, dass die, die Ethik und, und die, ja, wie gesagt, Gesetzgebung in einem Rockerclub teilweise ja sogar wesentlich härter ist als beim bürgerlichen Gesetzbuch. Also wenn ich da die, die Frau vom Präsidenten irgendwie schräg anschaue, wenn ich das im normalen Leben mache, dann... Äh, ja, dann äh, ist mir das ja erlaubt und per Gesetz aber oder per Statuten dann hier dann nicht. Also da gibt es so ein paar Sachen, äh, wo man sich vielleicht damit schwer tun könnte, das dann noch als Freiheit zu definieren. Also erstens gibt es ja das
1: Phänomen in allen Subkulturen, dass äh, dort Regeln strenger praktiziert werden und gelebt werden als in der bürgerlichen Kultur. Subkulturen mhm. entwickeln sich und bilden sich in, im, im Gegenpol zu einer bürgerlichen Kultur. Und dann gibt es dieses merkwürdige Phänomen, dass dort die Gesetze auf einmal viel strenger sind als sie vorher in der bürgerlichen Gesellschaft waren für den Außenstehenden. Tatsächlich sind sie ja nicht wirklich streng, weil diese Gesetze sind ja frei gewählt. Jeder, der sich in eine Rockerszene begibt, der weiß, wohin er sich begibt und was auf mhm. ihn zukommt. Das ist das sogenannte Rockerparadoxon. und das haben schon die ersten Soziologen in, 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 den, in den 70er Jahren, glaube ich, haben das schon Soziologen analysiert und festgestellt, dass die Rocker, die von der Freiheit reden, ja doch gar, gar nicht so frei wären, weil sie diese strengen Gesetze hätten. Mhm. Ich denke, man muss das noch ein bisschen dialektischer sehen, diese strengen Gesetze sind frei gewählt, man lebt sie ja aus Freiheit. Also auch der Mann, der als Rocker in einem Rockerclub unter den Gesetzen der Rocker steht, die für einen Außenstehenden streng wirken, ist ein freier Mann, denn er lebt frei gewählt unter diesen Gesetzen.
0: Ja, kann sich aber unter Umständen nicht mehr ganz so frei draus lösen, oder? Wie ist denn da so die Realität?
1: Das habe ich schon in Gerichtsverfahren durchexerzieren müssen, dieses Thema. Da geht es ja oft ähm, um das Thema der militärischen und der hierarchischen Strukturen innerhalb mhm. der Rockerszene. Äh, äußerlich finden diese Strukturen statt. Sie sind abzulesen auf den Kutten. Da gibt es dann ja oft genug auch Rangordnung, Patches, Brustbalken, auf denen draufsteht, äh, wo man hin, äh, welche Funktion man ausüben würde, ob man Präsident oder Sekretär oder ähm Road oder, wäre, oder ob man Sergeant at Arms wäre, mhm. was so militärisch klingt, aber gar nicht so militärisch ist. Mhm. Äh, das ist was Äußerliches. Ähm, am Ende besteht ein Rockerclub, also eine normale Ortsgruppe eines Rockerclubs, also ein Chapter aus äh, einem Dutzend Leuten. Äh, da spielt das ganz normale Leben und die ganz normale Persönlichkeit und die freundschaftlichen Beziehungen untereinander eine viel größere Rolle als das, was als Hierarchie auf diesen Kutten vorgegeben wird. Mhm. Also der Präsident ist nicht deswegen Präsident, weil alle ihm gehorchen, sondern er ist Präsident, weil das eine charismatische Funktion ist, die er ausübt. Das ist einfach der Mann, der oft, der 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 allgemein anerkannt wird als der Weiseste und Klügste und der Mann, der schon die richtigen Entscheidungen treffen wird. Und die hinterfragt man nicht deswegen, weil man einer Befehlsstruktur unterliegen würde, sondern weil man mit diesem halt am allerbesten befreundet ist und ihm am allermeisten vertraut. Aha. So was kann dann auch ganz schnell umkippen und äh, es ist schon oft genug vorgekommen. Ich kenne einige Präsidenten, die Präsidenten waren, die haben sich selbst gewundert, die sind eines Tages aufgestanden und wollten in der Club haben festgestellt, die ganze Mannschaft hat den Club umfirmiert und ihm einen anderen Namen gegeben.
0: Okay sowas aber auch. Man, man, man kennt es ähm, latent ja aus dieser amerikanischen Fernsehserie Sons of Anarchy. Äh, das äh, können Sie vielleicht auch nicht mehr so richtig hören. Ja, Sons <lacht> so, of Anarchy äh, ist natürlich wie, wirklich ein kulturphilosophisches wie, Phänomen. Wie realistisch ist das jetzt tatsächlich? Das wollen wir jetzt gar nicht ausweiten, ähm, weil äh, ich glaube, ähm, das sind sich alle darüber einig, dass es in Teilen sehr, wahrscheinlich sehr realistisch ist und andere Teile sind halt einfach Hollywood. Ähm, aber äh, mit mit ihrem ganzen Wissen, ich meine, sie, sie äh, erzählen das ja heute auch alles nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, was es so mit Patches auf sich hat und was da damit und so weiter, diese sogenannten Frequently Asked Questions. Äh, denken Sie sich da manchmal, Menschens Kind, warum habe ich das eigentlich nicht geschrieben? Ich äh, ne? bin ja auch Schreibender. Warum ist mir nicht eingefallen, Sons of Energy zu schreiben? Sons of Energy hätte
1: vielleicht was sein können, was ich hätte schreiben können. Äh, ich glaube, am Ende hätte ich es dann doch nicht schreiben können, weil man muss sich dann also es solche, solche, solche Sachen, die so, so, so wirklich so Dauerbrenner werden, so so Bestseller gewissermaßen, habe ich nie richtig gekonnt. Vielleicht bin ich dann doch ein bisschen zu intellektuell dafür, weil man sich, mhm. wenn man sowas macht, ja gleichzeitig auf gewisse Niederungen begeben muss und gewisse Schlagzeilen äh, äh, mitschwingen lassen muss. Das, das, das konnte ich einfach nicht. Das hätte ich dann wahrscheinlich am Ende doch nicht gekonnt. Haben Sie sie durchgeschaut, die Serie? Ich habe ein paar Folgen gesehen. Es war ja mhm. tatsächlich ein 1%er, ein Rocker, ein Bandido, der als allererster mir diese Serie empfohlen hat. Der mhm. hat die damals im Internet gesehen. Da lief die hier in Deutschland noch gar nicht. Der meinte damals, musste unbedingt gucken, ist ungeheuer realistisch, Sons of Anarchy. Ähm, habe ich geguckt, habe festgestellt, ist in vielen Details auch realistisch, aber ist natürlich auch gleichzeitig ein Zerrbild von Hollywood. Äh, die Ironie von Sons of Anarchy war ja am Ende, dass nachdem diese Serie bei uns lief, äh, viele normale Motorradfahrer oder normale Bürger auf die Idee kamen, sie wollen sowas auch mal machen und dann hat auf einmal die Wirklichkeit so ein, sich ein Wettrennen mit der, mit der, mit der, mit der Hollywood-Fiktion geliefert. Das und hat sie ja in der Bikers News auch beschäftigt, gell? Das hat mich in der Bikers News ziemlich beschäftigt, denn da stand ich echt in diesem Konflikt, soll ich dieses Lied jetzt mitsingen, also soll, sollen wir jetzt Artikel machen, in denen wir es Hans of Anarchy wegen seiner Realitätsnähe loben oder sollen wir es kritisieren und sagen, das ist alles nur ein Zerrbild, weil äh, es sind ja ein Haufen unserer Leser tatsächlich auf diese Sons of Anarchy-Geschichte ich möchte mal sagen, im weiteren Sinne reingefallen. Also da hat man dann tatsächlich versucht, solche Dinge, den Rockerclub so umstrukturiert so umzustrukturieren, wie dieses Hollywood Bild es geliefert hat. Mhm. Äh, das ist sogar bei den großen 1% der Clubs vorgekommen. Es ist ja eine ganze Motorradmode, eine Umbau, eine Custom Mode, eine Umbaumode von Motorrädern, kommt ja aus Science of Anarchy. Mhm. Das
0: ist dieser sogenannte Club Style.
1: Der sogenannte Club Style, <lacht> richtig. Vorher sind wir ja Shopper gefahren oder dann die Bagger, also sozusagen Touren-Motorräder, die wie Shopper äh, recht unbequem sind aber doch wenigstens eine Verkleidung haben. Und das waren alles Motorräder, die von ihrem Fahrwerkslayout her nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Mhm. Äh, während der Clubstyle ist ein Motorrad, äh, was von seinem Fahrwerk her auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Angeblich, so sagt die Legende, weil man mit diesen dann schneller vor der Polizei abhauen kann. Ja, natürlich. Und oder, oder einem anderen Rockerclub hinterherjagen kann. Oder einem anderen Rockerclub hinterherjagen kann. Das heißt, diese Clubstyle-Harleys, die haben ein etwas anderes Fahrwerk. Das ist nicht so tiefgelegt. es ist ein bisschen hochbeiniger und ist ein bisschen wendiger. Und vor allen Dingen hat der Motor ein bisschen höher gezüchtet zu sein. Und der Lenker ist nicht ganz so auslahend, damit man sie nicht so gegen diesen Fahrtwind ankämpfen muss. Meistens mhm. haben sie auch noch ein kleines Stück Verkleidung vorne dran. Mhm. Ähm, und diese Clubstyle-Motorräder sind zum ersten Mal wieder in der, in der, in der, in der, Reihe Science of Anarchy zu sehen gewesen. Die gab es vorher gerade mal so in den 80er Jahren hat man sie in den USA so ein bisschen gesehen. Im Nachhinein wusste man dann, das ist Club Style, wenn man Science of Anarchy geguckt hat. Sie hatten
0: so. ja auch viel Kontakt zu Harley Davidson zur Richtig. Presseabteilung und Richtig. so. Wie fanden die das eigentlich? Waren die angetan von Sons of Anarchy und dem ganzen Hype darum oder, oder fanden die das eher äh, image-schädigend? Das war für Harley-Davidson, war die
1: rocker immer so ein bisschen ein Problem und immer eine Gratwanderung. Angefangen mhm. bei dem berühmten Film Easy Rider, mit dem ja hier in Deutschland alles angefangen hat, der zum ersten Mal die Shopper zeigte und äh, die ganze Biker-Kultur der USA, die dann, damit dann hier in Deutschland versuchte man sie auch nachzuleben. Ähm, die Macher von Easy Rider haben ja damals von Harley Davidson gar keine Motorräder gekriegt, die mussten sie sich selber besorgen, weil Harley mhm. wollte damit nichts zu tun haben. Die Subkultur der Rocker und der Shopperfahrer gab es in den 60er Jahren ja bereits. Interessanterweise wurde gerade der Shopperstil sehr viel von schwarzen Bikern geprägt. Mhm. Aber Harley wollte da eigentlich nie so recht mitmachen, weil das war natürlich was Abwegiges. Harley war damals noch ein ziemlich ähm, hat, hat hat eigentlich die bürgerliche Szene der Motorradfahrer bedient und hat gar nicht damit gerechnet, äh, dass das das auch eine Subkultur auf den Trichter kommen könnte, dass Harley fahren toll sein könnte. Und nun stand Harley plötzlich da. Die Harley Motorräder wurden berühmt und Harley hat das gar nicht gesponsert und hat da gar nicht richtig ähm,
0: richtig mitwirken können. Hm. Ähm, Wer, wer, wer weiß, wenn, wenn wenn sie vielleicht einen serienmäßigen Chopper rausgebracht hätten, wäre der vielleicht gar nicht erfolgreich das geworden.
1: Hat es dann, das hat es dann im Nachhinein gegeben. Im Prinzip ist ja die die, die Softail Harley ist ja ein Motorrad gewesen, was mhm. dann auf diesen Zug aufgesprungen ist. Da hat Harley dann in den 80er Jahren ein Motorrad gebaut, was vom Layout und von der Linienführung her so wie die Chopper von Easy Rider aussehen. Also da hat Harley allmählich mitgekriegt, äh, in der Szene können wir auch Motorräder verkaufen. Aber gleichzeitig war Harley doch immer sehr vorsichtig und hat immer versucht Abstand zu dieser Rocker-Szene zu üben, weil man konnte da natürlich auch sehr schnell vereinnahmt werden. Also mhm. das, das typische Rockermotorrad zu bauen konnte auch gleichzeitig rufschädigend sein. Es gab kein klares, keine klare Antwort darauf, kein Rezept. Also Harley ist da immer so ein bisschen so ein Spagat gefahren und 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 äh, hat einerseits versucht, die Stile äh, mitzumachen, wenn sie sich gut verkauft haben, aber doch gleichzeitig nie äh, mit mit irgendeinem Club formiert oder ist mit irgendeinem Club hausieren gegangen oder mit dem Rocker-Stil Weil, sowieso nicht.
0: Was ich ja witzig finde, ich, ich habe da in, in, in einer Doku auch mal einen äh, US-Hells Hells Angel äh, gesehen, der gesagt hat, also was wollten ihr Deutschen eigentlich? Ihr habt doch eigentlich die technisch viel besseren Motorräder. Wir kaufen Harley eigentlich nur oder fahren Harley nur, weil wir bei American unterstützen äh, und wären eigentlich froh, wenn wir solche technisch richtig guten Motorräder wie BMW zum Beispiel hätten und die auch fahren dürften in unseren Clubs. Äh, äh, und äh, bei uns wiederum ist es ja genau umgekehrt. Da wollen alle Rocker und alle, die äh, sich als Biker sehen, das ist eh, eh nochmal eine äh, Begriffsdefinitionsfrage, äh, wollen unbedingt eine Harley haben. Obwohl die aus US-Sicht ja technisch guten Motorräder gar nicht, äh, gar nicht aus den USA kommen. Der berühmte Biker könnte durchaus Sonny Barger gewesen sein. Äh, war er nicht, nee, aber es war ein anderer, aber äh, war auch einer aus der Gegend, ich glaube äh, von den Kaliforniern oder so.
1: Richtig, Sonny Barger sah das sehr ähnlich, der hat mhm. das auch, äh, der, der, der fand auch, dass die deutschen Motorrad Motorräder eigentlich die besseren sind, aber die amerikanische Clubsatzung äh, schreibt es nun mal vor, dass man amerikanische Motorräder zu fahren hat. Mhm. Das hat dann ein Stück weit auch ein bisschen was mit Nationalismus zu tun oder zumindest mit ähm, nationalen ja, nationalistischen gut im weiteren Sinne.
0: Triumph war ja glaube ich gerade noch so gelitten. Ähm, es gab
1: tatsächlich in Deutschland auch zumindest Ende der äh, 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre äh, eine Szene, die hat BMW-Motorräder zu shoppern umgebaut. Mm -hmm. Also oh, ja. die Hamburger Hells Angels haben ja allesamt auf BMW Motorrädern, an oder einige von denen haben auf BMW Motorrädern angefangen.
0: Wenn man sich heute anschaut, kann man kaum noch... Und die zu ganz mal,
1: wilden ja. Shoppern umgebaut. Äh, bei Triumph war das sowieso zulässig. Da gibt es ja mm -hmm.
0: dieses, dieses berühmte
1: Lohn diesen berühmten Slogan, God rides a Harley, the devil rides Triumph. Mhm. Ähm, also Triumph war da zulässig, aber tatsächlich hier in Deutschland am Ende ist es immer nur ähm, Harley gewesen, weil man vom Layout eher einfach bei diesem Motorrad äh, motortechnisch wie auch fahrwerkstechnisch äh, die beste Basis hat, um einen Shopper daraus zu bauen. Also ein Motorrad, in dem man tief sitzen kann und wo man mit niedrigen Drehzahlen losfahren kann.
0: Ich würde gerne äh, mal kurz was zitieren aus Ihrem Buch. Und zwar, die Szene ist erstmal kaputt, steht da. Ich weiß jetzt die Seite nicht mehr, aber steht so drin. Ich glaube, das war sogar das Vorwort, ja. Kann sein, ja. Was heißt es genau? Welcher, welcher Teil der Szene ist kaputt? Was was bedeutet kaputt eigentlich? Oh Gott,
1: das ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Dazu müsste man wiederum ein ganzes Buch lesen, ob ich Ihnen das jetzt im Podcast so unmittelbar erklären kann. Wir haben das Problem, oder wir haben in der Rockerszene ein ziemliches Generationenproblem gehabt. Mhm. Die Rocker sind ja, sind ja eine Geburt der 70er, 80er Jahre gewesen. Das heißt, spätestens um die Jahrtausendwende waren die Rocker der ersten Generation schon ziemlich alte Männer.
2: Aha. Und
1: dann gab es aber diesen Konflikt zwischen Hells Angels und Bandidos, der 1999 hochkam, als die Clubs sich in Deutschland etablierten, also als die Hells Angels viel größer wurden und die Bandidos auch nach Deutschland kamen. Und dann standen sich da plötzlich alte Männer gegenüber. Und äh, Sie waren schlichtweg zu alt, um noch äh, nach Rockermanier sich mal eine Ohrfeige gegenseitig zu geben. Ähm, unter den deutschen Jugendlichen gab es keine mehr, die Rocker werden wollten. Ich
0: glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass das Motorrad irgendwann mal komplett out war. Das Motorrad war
1: obendrein out natürlich, aber also das Motorrad ist ja inzwischen für die nachfolgende Generation das Motorrad für, die, für die das, äh, das Fahrzeug der Väter und mhm. äh, oder das Fahrzeug der Großväter. Kam also beides zusammen und dann entdeckten die Clubs tatsächlich äh, Migrantengangs, weil die haben eine gewisse Affinität doch zumindest zum Thema Männlichkeit und zum Thema Bruderschaft.
0: Und denen hat es aber auch nichts ausgemacht, dass sie gar keine Motorräder hatten. Die mussten sich
1: nach Satzung natürlich Motorräder zulegen, will heißen, wer dann bei den Clubs eingetreten ist aus dem migranten musste schon dafür sorgen, dass er Motorrad hat. Äh, also das hat schon funktioniert und er hatte dann und sie konnten dann auch Motorrad fahren und hatten auch ein Motorrad. Aber das hat natürlich den Generationenkonflikt innerhalb der Rockerszene noch viel mehr verschärft, denn mhm. die nachfolgende Generation waren auf einmal nicht nur nicht, äh, nicht nur Menschen aus der gleichen Generation, sondern aus einer anderen Generation. Es waren obendrein auch noch Ausländer. Nicht, dass die Rockerszene ausländerfeindlich wäre, aber äh, hier wurde plötzlich den alten Herren von Rockern, die selber mal Angst und Schrecken verbreitet haben, denen wurde auf einmal von den jungen Migranten erklärt, äh, wie Angst und Schrecken am eigenen Körper aussehen könnte und mhm. wie man das fühlen könnte. Und das hat zu diesem Konflikt geführt, der die ganze Szene durcheinander gebracht hat. Denn es war dann ja nichts Gewachsenes mehr.
0: Es war aber auch dieses äh, die Geister, die ich rief äh, Effekt. Richtig, ja es wurden Geister Wir haben, selbst ja. haben
1: im weiteren Sinne Geister gerufen, die wir nicht mehr mhm. los wurden, weil dann waren die Migranten auf einmal da und die machten ihr eigenes Ding, weil die Szene mhm. nicht gewachsen war, haben die auch schnell genug die Fronten gewechselt, sind übergetreten zu gegnerischen Clubs. Ne, das ist ja auch da da, da, da da spielte dann ja der Mythos mit, dass es in der Rocker-Szene immer viel um Geld gehen würde mhm. und dass man dort das große Geld machen würde mittels Schutzgelderpressung oder mittels Drogen oder Menschenhandel oder sowas und das haben die Migranten ja sehr schnell gemerkt, wenn sie eingetreten sind, dass da kein Geld zu holen war. Und dann dachten ja. sie, auf der anderen Seite ist es ja vielleicht zu holen. Dann sind sie übergetreten. Hat aber auch nicht funktioniert. Und das hat die ganze Szene völlig durcheinander gebracht und führte, führte dann durchaus zu den Eskalationen, die wir ähm, um die 2010er Jahre hatten. Inklusive der Clubverbote, die dann folgten und der, und der Abzeichenverbote, die dann folgten.
2: Ja. Und
1: das brachte eine ganze Szene durcheinander. Das machte einen Haufen Stile kaputt. Die großen Clubs sind ja auch stilprägend gewesen für die ganze Szene mit ihren mhm. Emblemen, mit ihren Rückenabzeichen. Äh, diese Rückenabzeichen dürfen ja nun seit dem Jahr 2016 nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden, sie dürfen nicht mehr gezeigt werden. Ähm da ist es dann sehr schwierig geworden, noch in irgendeiner Weise in der Rocker-Szene ein Zuhause zu finden in diesem Durcheinander. Vielleicht hat jetzt Corona auch ein bisschen dazu beigetragen, die Szene noch mal zwangsweise in sowas wie den Winterschlaf zu schicken. Und vielleicht kann man jetzt noch mal einen neuen Anlauf nehmen und sich neu strukturieren.
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Experten notwendig, dass die Szene wieder auf einen guten, also sprich gesunden Weg kommt?
1: Ich denke, das ist wesentlich Zeit. Der Vorwurf, der den Migranten gemacht wurde, war ja der, dass sie, also auf einmal machten die alten Rocker den jungen Migranten den Vorwurf, dass sie kriminell wären und dass sie zu schnell zuschlagen würden.
2: Mhm.
1: Das haben die alten Herren ja 30 Jahre vorher auch gemacht. Mhm. Und das ist ja, das ist ja so, 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 so eine Mühle, durch die man gewissermaßen als Rocker erstmal gehen muss. Man muss sich ja die Hörner erstmal abstoßen. Ähm, manchmal denke ich, man hätte den Migranten nur Zeit lassen müssen oder auch der neuen Generation von Rockern, das waren allesamt Heißsporne. Ähm, das waren oft genug, genug durchgeknallte Typen tatsächlich unter, den, unter dem Einfluss von Drogen und weißem Pulver. Ähm, sind eigentlich alles Dinge, die die, die, die die alte Generation in der rocker sehr gut
0: kannte. Vielleicht war es aber, aber doch dieses, eine andere Dim wollte. Dimension von Gewalt. Also ich meine, wenn früher äh, Rocker am Lagerfeuer, na gut, na hat der eine eine kassiert und der andere ist halt umgefallen, dann sind sie vielleicht irgendwie wieder zusammen Arm in Arm hin und haben Bier getrunken. So ähm, auf so einer, ich sage jetzt mal, Kameradschaftsgewaltebene vielleicht wenn man so bezeichnet unter
1: Fußballfans oder so sicher zum Beispiel, und wo ja. man dann nur mit den Fäusten aufeinander zuschlägt und ja, so genau. manchmal und ist maximal
0: es mal vielleicht ein Maßkrug, aber vielleicht war plötzlich eine andere Dimension von Gewalt im Spiel mit äh, Messern bis hin zu Schusswaffen vielleicht oder so man mhm. sind ja auch Menschen gestorben, nicht allzu viele, aber immerhin
1: ganz sicher, ganz sicher, das ist auch eskaliert und äh, da haben dann mhm. Schusswaffen eine Rolle gespielt, äh, die vorher die 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 vorher nicht so eine Rolle spielten. Mhm. Ähm, im Nachhinein würde ich sagen, dumm gelaufen. Okay. Also so tragisch es ist, ist um die Handvoll Tote, die wir hatten. Aber mhm. es war eben am Ende ja doch auch nur eine Handvoll Toter innerhalb von 20 Jahren. Also wenn man da mal richtig rechnet, ich denke in anderen Subkulturen oder überhaupt im normalen gesellschaftlichen Leben oder auch nur im normalen, normalen Straßenverkehr ist die Wahrscheinlichkeit äh, eines gewaltsamen Todes zu sterben viel größer als in der Rockerszene.
0: Aha. okay. Können wir auch mal so stehen lassen. Was mir persönlich jetzt mehrfach aufgefallen ist, jetzt gerade auch bei unserem Gespräch, äh, Sie sagen öfters mal wir und dann sind es wieder die Rocker und so weiter. Ähm, es, würden Sie sich selber jetzt gerade als Rocker bezeichnen? Also ist man dann Rocker oder ist man Journalist? Hat man den, den Abstand dazu? Oder ist man rockender Journalist oder journalistischer Rocker? Oder wie wie, wie würden Sie sich selber da definieren in diesem, ja doch, bisschen Spannungsfeld ich zwischen Nähe und und äh, journalistischer Distanz, die man ja tr trotzdem auch irgendwo braucht. Ich habe mich
1: gerade gestern mit einem Rocker wieder über dieses Thema unterhalten. Es wurde mir ja immer wieder mal zum Vorwurf gemacht, innerhalb der Szene, ich wäre selbst kein richtiger Rocker. Mhm. Ich würde auch nie von mir behaupten, dass ich ein richtiger Rocker wäre. Ähm, gleichzeitig ähm, wenn man 20 Jahre mit den Jungs zusammen ist und wirklich alles miteinander teilt und Schulter an Schulter auf der Autobahn miteinander fährt, äh, entwickelt sich doch gleichzeitig so ein Wir-Gefühl. Sie haben recht, ich sag mal wir und ich sag mal die. Ich, mhm. ich weiß selber nicht, wo ich dahin gehöre. Ich denke, als Chefredakteur eines Rocker-Magazins äh, konnte ich oder war ich so dicht an der Rocker-Szene, wie man überhaupt nur sein konnte, ohne selbst Rocker zu sein mit den üblichen Konflikten, die dann dazugehören. Wie gesagt, mal ist man mal gehört man dazu, mal gehört man nicht dazu. Ich bin ja auch schon verhaftet worden von der Polizei, weil man mich dort wiederum für einen Rocker hielt, mhm. äh, weil ich schlichtweg so wie einer aussah und äh, da sind die Übergänge einfach fließend und äh, bis heute, vielleicht ist es die gleiche Frage wie die Frage, ob ich ein Oberstdorfer wäre. Ich, ich, ich kann es nicht definitiv mit Ja oder Nein beantworten.
0: Ja, man kennt es zum Beispiel ja aus dem Buch, das kennen Sie sicherlich von Jay Dobbins, der ähm, als Undercover-Agent ähm, äh, unter den Hells Angels war sicherlich nochmal eine völlig andere, eine völlig andere Gefahrensituation äh, in, in dem Sinn, aber der ja auch diese, diesen innerlichen Zwist mit sich ausgetragen hat. Haben Sie sowas auch mal verspürt? Das ist, das, das ja, Jay Dobbins, so das
1: war, das war so ein Undercover-Agent, der dann so lange bei den Rockern war, dass das am Ende die Rocker einer. auch seine eigene Familie ja, wurden. Genau. Das ist dann so dieser Mechanismus, der dann stattfindet. Äh, es ist so ähnlich bei mir. Also ich habe da tatsächlich auch dann äh, jahrzehntelang in einer Blase gelebt, weil ich mit der bürgerlichen Gesellschaft kaum mehr was zu tun hatte. Mhm. Äh, nun bin ich seit anderthalb Jahren arbeitslos und nicht mehr Chefredakteur der Bikers News, weil es keine Bikers News mehr gibt und gerate auf einmal wieder in dieses bürgerliche Leben und muss mich ganz normalen Menschen verständlich machen. Das ist tatsächlich schwierig geworden. Äh, vor allen Dingen, weil ich feststelle, wie sehr ich in dieser in dieser Blase der Rockerszene vor diesen ganzen Auswüchsen der politischen Korrektheit verschont geworden bin. Mhm. Und Plötzlich bin ich da auf einmal wieder drin und stelle fest, in den Radiosendern muss man inzwischen gendergerecht sprechen. In die Verlegenheit sind wir als Rocker untereinander nie gekommen, solche, 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 solche Moden mitzumachen.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal auf einer ähm, Rocker-Webseite, mal heißt Rocker-Sternchen-Innen, die ist relativ gering, oder? Äh, bei Bikern ist es
1: da, bei dem Begriff Biker ist es schwierig. Es gibt tatsächlich manchmal, es gab auch Reporter von uns, die dann versuchten Biker oder Bikerinnen zu schreiben oder sowas. Okay. Ähm, ich als Redakteur, der ich Texte redigiere und dann auch Texte druckfertig mache, habe dann meistens das Wort Bikerin rausgenommen,
2: mhm.
1: äh, weil so viel, also es gibt natürlich Frauen in der Rockerszene, sind in der Rockerszene auch unterwegs und fahren auch Motorrad und so weiter, aber am Ende bestand unsere Leserschaft zu so 95 Prozent aus Männern, also wir waren Männer, die für Männer geschrieben haben, äh, da waren Frauen mehr Exoten, es gibt ja auch keine weiblichen Rockerclubs oder kaum ernstzunehmende weibliche Rockerclubs. Das sehen die wahrscheinlich anders. <lacht> das sehen sie vielleicht anders, aber das sehen sie nur kurz anders. Die existieren in der Regel nicht lange.
0: Ah, okay. Äh, Wäre es denn, äh, denn möglich, dass man, also wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, Rocker, Biker, das wird oft synonym verwendet, ähm, in zwei Sätzen zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Biker und einem Rocker? Gibt es überhaupt
1: einen? Äh, Beides sind Motorradfahrer, die sich äh, als Motorradfahrer außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft verstehen, würde ich jetzt mal im weiteren Sinne sagen. Also beides sind Pro Protestkulturen. Mhm. Ähm, der Rocker ist... Einer, der zu einem Club gehört. Ein Biker muss nicht zwingend zu einem Club gehören. Und wenn man zu einem Club gehört, äh, dann sollte man natürlich, wenn es ein Rockerclub ist, auch noch zu einem MC, also zu einem Motorcycle Club gehören. Mhm. Die tragen Rückenabzeichen, die tragen die Gutte, also diese berühmte ärmelose Weste äh, mit Rückenabzeichen hinten drauf und Erst dann ist man wirklich Rocker.
0: Das ist ja was, was mir als Leser der Bikers News früher schon aufgefallen ist, dass dann da in den in den Clubnachrichten dann da immer stand, wir sind eine Gruppe von fünf Freunden und möchten uns jetzt hier und äh, möchten uns ein einteiliges Patch irgendwo hinpeppen und äh, haben quasi so um Erlaubnis gebeten. Das war ja schon äh, eine relativ strenge Kiste und da war die äh, die Bikers News ja quasi das Verlautbarungsorgan dafür, oder? Quasi das Amtsblatt.
1: Da waren wir gewissermaßen als Amtsblatt, als das hat man uns auch gesehen und als das waren wir auch akzeptiert. Das hat uns manchmal auch in Konflikte gebracht, weil wir wollten uns ja selber nicht zwingend als Amtsblatt verstehen, aber mhm. die Leute kamen mit Fragen und mit Anliegen zu uns, ähm, wie man sie sonst gegenüber dem, wie man sonst zum Bürgermeister von Oberstdorf vielleicht gehen würde und fragen würde, ob, äh, ob da irgendwas geht oder nicht. Es ist so, man kann einen MC oder man macht einen MC, also einen Rockerclub, nicht über Nacht auf und ohne, 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 in der Szene unterwegs zu sein und sich mit den bestehenden Clubs abgesprochen zu haben. Das gehört einfach zur Etikette.
0: Man kann ähm, man schon, aber es dauert wahrscheinlich nicht lange, bis man dann äh, einen väterlichen Rat bekommt.
1: Das kann auch äh, über Gespräche funktionieren, also wirklich über Gespräche und nicht nur über väterliche Räte, äh, über einen väterlichen Rat in Anführungsstrichen, diesen mhm. väterlichen Rat. Natürlich, äh, früher hat es Ohrfeigen gegeben und Prügeleien und man hat sich, äh, man, man hat sich, man hat sich, ähm, blutig gehauen für die für, dafür, dass man ein Club sein konnte oder nicht. Das ist ja das, was die Gemeinschaft zu verschworenen Gemeinschaften gemacht hat. Mhm. Ähm, irgendwann wurden dann die Präsidentenversammlungen etabliert, die sogenannten Präsi-Sitzungen oder Präsi-Versammlungen, die Schreibweisungen, die Ausdrücke sind äh, je verschieden. Ähm, ich habe in den letzten Jahren Präsidentenversammlungen begleitet, in denen genauso was verhandelt wurde. Dort sind dann also Jungs angetreten, die vor dieser pra äh, Versammlung von Präsidenten, also Präsidenten bestehender Rockerclubs, angetreten sind, um sich vor zu stellen und um, um diese Erlaubnis zu fragen. Das ist nicht passiert, dass man, wenn man die Erlaubnis nicht bekommen hat, äh, sich trotzdem als Rockerclub gegründet hat. Wenn es dann doch passiert ist, klar, dann konnte es wiederum Ohrfeigen hageln und dann hat man das irgendwie auf andere Weise miteinander ausgehandelt. Mhm. Aber solche Fragen wurden zum Schluss tatsächlich auf äh, den sogenannten Präsidentenversammlungen, auf den Präsesitzungen verhandelt. Äh, dort hat es dann auch funktioniert, da wurde dann abgestimmt und äh, dann war das dann zulässig, ob man ein Club werden konnte oder nicht oder unter welchen Optionen. Das ist ein System, was in der Schweiz über Jahrzehnte funktioniert mhm. hat. Ähm das, da kann es denn Dort in der Schweiz dauert es auch Jahrzehnte, bis man tatsächlich vollwertiger MC, also Rockerclub, geworden ist.
0: Also so, so für den Laien nochmal kurz als Kurzabriss, also fünf Jungs oder zehn Jungs wollen jetzt sowas gründen, dann sind sie erstmal ein paar Jahre in der Szene unterwegs, lernen vielleicht die äh, die außenliegenden Clubs kennen, dann äh, fragt man die, ihr habt ja was dagegen, wenn wir vielleicht sowas auch machen. Wenn die dann sagen, nö, eigentlich nicht, weil ihr seid ja eh schon ein paar Jahre da, äh, dann macht man eine Anzeige in der Bikers News äh, und wenn das dann auch noch durchgeht und 14 Tage lang keine Einspruch erhoben hat nach das war über ja diese Formulierung ja, bis 14 Tage nach erscheinen der Bikers News keine Einwände dann machen wir uns unser Patch drauf und dann geht man noch zur Presi äh, Rally und und äh, holt sich da dann noch mal den Segen von ganz oben so ähnlich hätte der Weg, wäre, wäre der Weg gewesen. Das quasi. ist
1: sozusagen die Ochsentour, der Weg ist so ähnlich. Mhm. Äh, natürlich, diese 14 Tagesfrist das war eine Frist, die stand auf dem Papier. Ja. Also man konnte auch drei Wochen <lacht> später noch äh, Beschwerden vernehmen, wenn man sich als Club gegründet hat oder mhm. noch später oder vorher. Ähm, das haben ja auch äh, in diesen club nur die Clubs gemacht, ähm, die, die, die nichts zu befürchten hatten. Will heißen, ein Club, der tatsächlich Gebietsansprüche erhoben hat.
0: Ja, der hätte es nicht in der Er hätte das in der Bikers
1: News nicht bekannt gegeben, dass er Gebietsansprüche erhebt. Das hat man in den allerersten Ausgaben gemacht, das war mhm. noch vor meiner Zeit. Die Bikers News gibt es ja seit den 80er Jahren und ich bin erst in den 90er Jahren dazu gekommen. Da war es durchaus so, dass man tatsächlich noch Ortsnamen runtergebetet hat, Unseren Clubs, unser Club erhebt Gebietsanspruch auf die Städte, ja, und dann werden ein paar Namen genannt oder sowas. Mhm. Die Polizei hat die Bikers-News auch gelesen und die Behörden haben die Bikers-News auch gelesen. Und mhm. wer sowas dann zu laut herausposaunt hat, der hat sich dann nur Besuch von den Behörden oder von der Polizei eingefangen.
0: Also diese äh, Amtsblattfunktion, die ist jetzt quasi weg. Die Bikers-News gibt es nicht mehr. Was, was sagt so die Szene? Inwiefern fehlt die Szene, die Bikers-News tatsächlich? Wir können es immer noch
1: nicht wirklich sagen, weil wir noch immer unter Corona stehen, unter den Maßnahmen von Corona. Da äh, gesellschaftliches Leben oder äh, Vereinsleben nicht zulässig war unter dem... Corona-Maßnahmen ist ja auch das ganze Clubleben eingeschlafen. Mhm. Also, das, das hat zumindest, ähm, wie soll ich sagen, recht passend korreliert, äh, dass die Bikersnuss ausgerechnet ähm, eingestellt wurde, als unter den Corona-Maßnahmen Clubleben sowieso nicht mehr zulässig war. Insofern hat in dieser Zeit äh, auch nichts stattgefunden, was, äh, was,
0: was ein Amtsblatt wie die Bikersnuss erforderlich gemacht hätte. Mhm. Also, bisher keine Rückmeldungen in, in dem Sinn, dass man sagt: Mensch, war das schön, als es euch noch gab? Ich habe ja eine eigene
1: Internetseite, da habe ich immer noch Anfragen, wo Leute glauben, ich wäre immer noch derjenige, bei dem man fragen könnte und bei dem man sich Rat holen könnte. Mhm. Den Rat kann ich gerne geben, aber ähm, erstens waren wir ja als News schon nicht der Richter der Szene. Wir waren bestenfalls das Amtsblatt, in dem man was bekannt geben konnte. Ähm, ich als einzelne Person kann es sowieso nicht, aber wie gesagt, momentan ist das Clubleben noch immer zu sehr eingeschlafen. Wir haben tatsächlich so ein bisschen, ist, ist, ist die Szene wieder wach geworden, sie ist auch teilweise wach geküsst worden durch die Behörden, durch das Clubverbot der Bandidos nochmal, was wir jetzt in Nordrhein-Westfalen hatten. Das hat ja nun witzigerweise auch genau korreliert, äh, mit zum einen der Aufhebung der Corona-Maßnahmen, zum anderen aber dem anstehenden Wahlkampf.
2: Mhm.
1: Äh, denn Politiker machen das ja immer sehr gerne, dass sie Rockerclubs dann verbieten, wenn eine Wahl ansteht. Dann macht das der Innenminister sehr gerne, weil er dann Stimmen für seine eigene Partei kriegt, weil er dann mit diesem Aktionismus hausieren gehen kann, dass er was gegen die organisierte Kriminalität tun könnte. Und so stand dann tatsächlich im Juni das Clubverbot äh, der Bandidos in Nordrhein-Westfalen in den Nachrichten. Äh, da hat im weiteren Sinne das Clubleben erst wieder angefangen. Wenn es dann eine Bikers gegeben hätte noch, mhm. äh, die vermisse ich nun in diesem Fall wirklich dann hätten wir dieses Clubverbot und den Sinn dieses Clubverbots in Nordrhein-Westfalen natürlich hinterfragt und hätten journalistisch mal eine ganz andere Herangehensweise wieder mal geübt, wie was die ganzen Jahrzehnte vorher geübt haben, wie es ja die anderen Medien, die bürgerlichen Medien nicht gemacht haben. Denn die haben ja in der Regel nur die Bekanntmachung des Innenministeriums und die Bekanntmachung und die Pressemitteilung der
0: Polizei nachgebetet. Wobei sie selber auch beschrieben haben, dass sie durchaus nicht immer alles geschrieben haben, was sie so wussten. Also man wägt natürlich schon ab, wie weit kann ich mich da jetzt wieder raus. Also, äh, sagen wir mal, vom, vom äh, journalistischen Anspruch her ähm, geht es schon eher dann in die, die Richtung, man bewegt sich schon investigativ in einem Umfeld, was einem eventuell sogar gefährlich werden könnte, wenn man das ein oder andere schreiben würde, oder? Es muss ja nicht nur für
1: mich gefährlich werden. Es ist, das Problem war ja, dass äh, manche von den Nachrichten oder von dem, von dem, was ich wusste, auch für die Clubs oder für einzelne Clubmitglieder gefährlich werden konnte, mhm. sei es, dass sie möglicherweise ähm, Opfer eines anderen Clubs wurden oder Opfer von behördlichen Maßnahmen. Beides zusammen sind ja Dinge, die ich dann in der muss nicht bereittreten konnte. Ich konnte es ja als beikastnus chefredakteur nicht, äh, da durfte es ja nicht passieren, dass ausreichend Beikersnuss möglicherweise das Beweismaterial gegen einen Club wäre, in mhm. einer Gerichtsverhandlung. Ähm, das sind dann das sind ja die Sachen, die ich tatsächlich für mich behalten musste, deswegen laufe ich vielleicht zu so krumm, weil ich so viel von diesen Geheimnissen... Ähm, für mich behalten musste. Schonhaltung. Äh, da ist jetzt wiederum der Vorteil, dass es Bikers News nicht mehr gibt und dass 20 Jahre ins Land gezogen sind, dass ich dieses Buch schreiben konnte und jetzt endlich alles das auspacken konnte. Insofern denke ich, ist mein Büchlein auch ein ganz interessantes, ein ganz interessanter Wissensstoff. Ähm, für Leute, die daran interessiert sind, wie Medienmaschine eigentlich funktioniert. Mhm. Wie Nachrichten funktionieren, wo sie herkommen, wie sie gemacht werden und weshalb manche Nachrichten in der Zeitung stehen und weshalb manche Nachrichten nicht in der Zeitung stehen. Denn da geht es ja uns nicht anders als den Lokalreportern, vielleicht der Allgäuer Zeitung. Mhm. Auch äh, sie äh, stehen ihren Klienten, nachdem sie einen Artikel über sie geschrieben haben, am nächsten Tag wieder am Stammtisch gegenüber und der wird sie fragen, was haben sie denn da geschrieben? So ähnlich ist das teilweise, ja. Und dann können sie noch so viel von Wahrheit reden, der wird äh, seine eigene Vorstellung von einer Wahrheit haben und mhm. ähm, als Journalist kann man ja nicht wirklich Wahrheit abbilden, sondern eigentlich nur diese Vielfalt der verschiedenen Wahrheiten, die die verschiedenen Leute für Wahrheiten halten und dann wird es schon allmählich kompliziert, für ein Biker-Magazin sowieso,
2: mhm.
1: weil ja Biker so ein bisschen so, so, so ein digitales Denken haben, da geht es, geht, äh, Biker glauben oder hoffen ja immer, dass das Leben ganz klar sein würde, das Eins und Null. Ne, dass es nur Eins und Null geben ja. würde, nur Ja und Nein und Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Und wir stellen fest als Lokalpolitiker der Allgäuer Zeitung zum Beispiel, dass, dass, dass bei einer Geschichte zwei Protagonisten mitwirken und jeder mhm. seine eigene Vorstellung von der von 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 der 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 Wirklichkeit der Dinge hat. Und das
0: wiederum gibt Raum für Widersprüche. Also ich habe schon auch den ein oder anderen Widerspruch im Buch äh, empfunden beim Lesen, zum Beispiel äh, den Widerspruch, äh, der jetzt aus der Rocker-Szene selber eigentlich kommt. Ich meine, Rocker sind jetzt... Äh, äh dem, was man so Mainstream-Medien nennt, gegenüber nicht unbedingt die alleraufgeschlossensten. Also es gibt da durchaus auch Szenen, wo zum Beispiel, was weiß ich, Spiegel-TV mal einen Rocker interviewen wollte und er dann gesagt hat, na, Spiegel-TV, auf gar keinen Fall, mit euch rede ich nicht. So, andererseits äh, gibt es die äh, Beschreibung in ihrem Buch, äh, dass äh, Mainstream-Medien den Fehler machen würden, dass sie nicht auf die Rocker zugehen, sondern mehr über sie berichten, als äh, mit ihnen zu sprechen. Ähm, das bedingt sich ja irgendwo gegenseitig. Ich hatte mal eine Beerdigung der Hells Angels, wo ich als Reporter
1: geladen war. Und am Rande des Friedhofs, also außerhalb des Friedhofs, da stand so ein Mann, so ganz ja tatsächlich ein, Bürger, ein, ein, ein Bürgerlicher Mann, ein bürgerlich gekleideter Mann im Trenchcoat. Das war ein Reporter einer bürgerlichen Zeitung, also einer ganz normalen Tageszeitung. Der hat sich dort nicht aufs Gelände getraut. Der ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, was in der Stadt mhm. da stattfinden würde. Da haben einfach die bürgerlichen Reporter oft genug zu viel Angst und zu viel Respekt, als dass sie sich wirklich direkt rantrauen würden. Tatsächlich umgekehrt, äh, man erntet natürlich nicht unbedingt gleich Sympathie, äh, wenn man als fremder Mann in die rocker reinkommt als Reporter. Äh, mhm. das, die Rocker ihrerseits mussten es ja auch erstmal lernen, mit der Presse umzugehen. Aber grundsätzlich waren sie immer erstmal gegen die Presse, weil die Presse hat ihnen ja immer nur Ärger beschert und hat immer nur Schlechtes über sie geschrieben. Das war so ein Mechanismus, der sich von selbst entwickelt hat. Da ist dann so eine, so eine Feindschaft entstanden. Die Rocker mussten mussten es dann im Zuge der Clubverbote und der Kallerverbote lernen, wieder mit der Presse umzugehen und mhm. gelegentlich auch mal sich zu Wort zu melden und gelegentlich auch mal vor der Presse und im Spiegel TV oder wo auch immer was zu sagen vor der Kamera, weil sie merkten, wenn sie jetzt gar nichts mehr sagen. Und äh, die bürgerliche Presse überhaupt nicht mehr an sich ranlassen, dann macht die bürgerliche Presse eben tatsächlich nur noch äh, das, was wir ihr auch immer vorgeworfen haben, dass sie nur noch die Pressemitteilung der Polizei nachbetet. Und da steht ja dann immer, ja, da stehen, da stehen natürlich nur, nur Erfolgsmeldungen über organisierte Kriminalität auf dem Papier. Mhm. Wobei ich dann sagen muss, das sind dann auch immer so Textbausteine. Die kenne ich vor allen Dingen bei den Clubverboten. Wenn die wenn die, wenn die, die Pressemitteilungen der Innenministerien zu den Clubverboten raus waren, dann glichen sich die Formulierungen immer, weil man die Textbausteine aus dem vorherigen Clubverbot übernommen hat. Und dort steht natürlich dann immer nur Böses über die Rocker, was ja alles so nicht der Fall war. Was man feststellen würde, dass es doch ein bisschen anders ist, wenn man sich mit den Rockern einfach mal unterhalten hätte.
0: Wobei äh, manche natürlich das dann schon auch trefflich geschafft haben, die, die bürgerliche Presse für sich einzunehmen und die teilweise schon auch zu instrumentalisieren. Das hatten so wir allerdings in der, der heißt, Direkte Draht zur Bild-Zeitung Bild oder zu wem auch immer und äh, damit eben äh, der Club nach außen entsprechend dargestellt wurde. Das hatten wir, das hatten wir. Oder da, die Person.
1: Das hatten wir äh, <lacht> sozusagen als Nachbeben äh, mhm. nach dem, was man Rockerkrieg nennt. Es ist ja die große Frage, ob es wirklich ein Rockerkrieg war, den wir zwischen Hells Angels und Bandidos hatten. Auch das versucht mein Buch ja zu klären. Aber ähm, der, der, der Rockerkrieg, der sogenannte Rockerkrieg, war doch zumindest so spektakulär, dass er für genug Schlagzeilen in den Boulevardmedien gesorgt hat. Und das hat wiederum einen Haufen Leute auf den Plan gerufen, die auch gerne so sein wollten. Die mhm. fanden die Rocker nämlich ganz sexy. Und die fanden das ganz cool, was da so alles dargestellt wurde. über Rocker und wollten selbst welche mhm. sein. Das war so die, die Generation oft äh, von Migranten durchsetzt, ähm, die auch ganz schnell ganz groß Rauskommen wollten und berühmt werden wollten. Der berühmteste ist der Präsident des Satudara MC gewesen. Ähm, ich behaupte mal, ähm, der hat tatsächlich ähm, die Boulevardmedien instrumentalisiert und hat sich im Scheinwerferlicht der Boulevardmedien gesonnt und mhm. ist dort ganz groß aufgetreten, um dann später in den Gerichtsverfahren als, äh, die haben ja kein langes Leben, diese, 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 die, 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 diese, diese Heißsporne. Die landen dann ja sehr schnell. Vor Gericht und also kein langes Rockerleben und so richtig kein langes Rockerleben <lacht> innerhalb der Szene. Der war, der, der war glaube ich schon nach einem Jahr stand da plötzlich vor Gericht und musste dort erklären, dass er zu viel Koks genommen hat.
2: Mhm.
1: Äh, genau, das ist dann der Fall gewesen und die Presse, also zumindest die Boulevardpresse, ist natürlich äh, darauf angesprungen. Das ist, das, da da gibt es keine Schuldigen. Derjenige, der sich in, in, in der Boulevardpresse sonnen will und, und, und sie instrumentalisiert, ist ja der eine. Die Boulevardpresse zum anderen ist die andere. Denn sie braucht ja die Schlagzeilen. Und weshalb will sie diese Schlagzeilen haben? Weil sie natürlich ihre Heftchen verkaufen muss. Und da steht da ein Bedürfnis des, des normalen Lesers dahinter. Ja.
0: Äh, also das und, ist
1: eine es ganz verzwickte Be Beziehung.
0: Bedürfnis vom einen oder anderen Promi, sich auch da drin zu sonnen. Ne? Also Hells Angels und das kennt man jetzt auch eigentlich erst seit ein paar Jahren. Zum Beispiel der Anwalt Götz von Fromberg, der ja damals zwischen den Hells Angels und den Bandidos vermittelt hat und äh, ähm Gleichzeitig ein dicker Kumpel oder Kanzleikollege, glaube ich, von Altkanzler Schröder ist oder war oder sowas ähnliches. Die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher, die Cora, die äh, sich plötzlich auch mit einem Hells Angel geschmückt hat. Äh, wenn Sie sowas lesen, was, was was denken Sie dann? So Cora Schumacher im Arm von, von, einem, von einem Hells Angels Hocker. Äh, also als Bikers news redakteur dachte ich immer,
1: ein Glück, dass ich jetzt nicht in, dass ich jetzt nicht in der Boulevardpresse arbeiten muss und äh, das zur Schlagzeile machen muss. Da okay. war ich dann immer ganz dankbar. Es ist, einerseits hat es mich gefuchst, weil ich wusste, äh, solche Meldungen kommen gut an und äh, bringen Leser und äh, damit Geld in den Verlag. Und gleichzeitig wusste ich, als Bikers news mann muss ich mich darum jetzt nicht scheren. Ähm, also es, es ist, solche, solche Themen wären ja auch für uns, Promi-Themen, gerade Promi-Themen, wären ja auch für uns immer gut gewesen. Ich konnte mich einigermaßen rauswinden. Mhm. Auch wenn ich wusste, damit hätten wir gut Geld verdienen können, äh, war ich dann ganz dankbar, dass ich das nicht machen musste und äh, nicht irgendwelchen Cora Schumachers
0: hinterherlaufen musste. Okay, das ist quasi die Sicht des Bikers News Redakteurs. Und die Sicht des Rockers?
1: Äh, als Rocker ist es noch viel, äh, wäre wär das noch viel deutlicher als Rocker müsste ich wirklich äh, wäre also da würde mich das ja richtig ekeln, wenn irgendein ja. Promi sich bei mir anbiedern würde. Äh, es schmückt natürlich so ein bisschen die Eitelkeit, ganz sicher, dass da, dass da, damit sind, damit haben sich natürlich auch Rockerclubs ihrerseits geschmückt. Man muss natürlich auch wissen, dass sowas ja gleichzeitig PR ist, wenn man einen Promi auf seiner Seite hat. Mhm. Aber es ist immer irgendwie ein bisschen schmierig. Ja, vor allem der Promi kommt halt gut in die Schlagzeilen. Geht es wesentlich dem Promi darum, ne, in die Schlagzeilen zu kommen. Mhm. Ich, mir fällt jetzt so gerade Ben Becker ein. Das ist ja, auch so ben einer Becker, gewesen, der, der sich äh, immer sehr gerne mit den Hells Angels hat blicken lassen.
0: Der hat ja, glaube ich, sogar in so einer, in, was war das, so ein, so ein Imagevideo oder so von den Hells Angels mal mitgewirkt. Ich glaube, da war irgendwas. Ich will mich da jetzt nicht
1: festlegen, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch keine Rufschädigung betreiben. Äh, meine Güte, wenn es wenn's, wenn's dem Ben Becker gefallen hat und ihn genützt hat, dann soll er das machen. Und wenn es den Hells Angels wiederum auch genützt hat, sollen sie das auch machen. Aber auch das fand ich irgendwie, fand ich im weiteren Sinne schmierig, weil mhm. das sind keine echten Freundschaften, die, die, wenn man, wenn man damit vor der Kamera rosieren
0: geht. Ja, es ist vielleicht, wie gesagt, die. die, die die Faszination an dem Ganzen, was halt auch einem Promi mal zusteht, dass er sich da vielleicht mal drauf einlässt. Normalerweise heißt es ja auch immer die Macht der Presse, also vor allem äh, bei Erzählungen über die Anfangszeit in ihrem Buch hat man teilweise schon das Gefühl, dass es als Journalist unter Rockern durchaus auch mal ungemütlich werden konnte. Sie haben dann zwischendurch aber durchaus ja auch das eine oder andere geschrieben, was dem einen oder anderen Club nicht gepasst hat. Gab es da dann irgendwann auch mal so den Moment, wo man gesagt hat, Menschenskind, die haben ja plötzlich mehr Angst vor mir als ich vor Ihnen? Äh,
1: solche Momente gab es
0: tatsächlich, ja. Irgendwann,
1: ich meine, ich glaube, ich habe es schon gesagt, Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Man muss in der Szene Weg unterwegs sein. Je länger man unterwegs ist, desto mehr Glaubwürdigkeit hat man. Und die hatte ich dann einfach mhm. irgendwann. Und dann war es äh, tatsächlich so, dass man sich sowieso, äh, dass man sich bei mir auch durchaus angebiedert hat. Das war einer der Gründe, weshalb ich als Chefredakteur dann zurückgetreten bin. Also da gibt es viele Gründe, das erkläre ich ja auch. Aber äh, ich war irgendwann in der Position, da konnte ich in einen Raum treten, wo Rocker sind und ich konnte einen schlechten Witz machen und alle haben gelacht. Okay. Und das war mir unheimlich. Weil äh, ich bin auch ein eitler Mensch, aber mhm. wenn alle Leute mir gegenüber nur Ja sagen, dann, 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 dann wird mir das auch unheimlich. Dann kriege ich auch Angst und denke, jetzt kann ich irgendwie Wahrheit und, 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 und Falschheit nicht mehr so recht unterscheiden. Wo ich dachte, es ist ganz gut, vielleicht jetzt einfach mal einen Gang zurückzuschalten und eine Stufe zurückzutreten, um nicht mehr so weit vorne zu stehen, weil das einfach auch die eigene Persönlichkeit kaputt macht. Also es war so, zu Anfang gab es Situationen, in denen ich Angst hatte vor den Rockern. Irgendwann war es vielleicht tatsächlich so, dass Rocker jetzt nicht Angst vor mir hatten, aber dass sie doch mich sehr respektiert haben. Das mhm. war sehr schön. Aber es ist fürs eigene Ego auch recht gefährlich. Insofern bin ich auch ganz dankbar, dass jetzt alles das vorbei ist. Es ist eigentlich ein recht hübsches Gefühl, das alles erlebt zu haben, aber ich glaube, wenn ich noch weiter äh, Chefredakteur und so, im weiteren Sinne C-Promi innerhalb der rocker gewesen wäre, das wäre mir zu Kopf gestiegen, das wäre nicht gesund für mich gewesen.
0: Gab es denn mal einen Club, der gesagt hat, Mensch, willst du nicht bei
1: uns einsteigen? Ist komischerweise nicht passiert. Ich weiß es nicht. Nun ist es auch so, ähm, dass man unter Rockern in der Regel sowieso nicht fragt, ob jemand einsteigen will. Okay. Also umgekehrt, man trägt, wenn trägt man umgekehrt sein Anliegen vor, dass man einsteigen möchte, mhm. aber auch das sollte man vielleicht nicht zu so deutlich aussprechen. Auch hier gehört es dazu, dass man einfach schlichtweg in der Szene unterwegs sein muss und sich blicken lassen muss. Und irgendwann wird man Fußballfans sagen ja auch so. Äh, man, man sucht sich seinen Club nicht aus, man wird vom Club erwählt und äh, irgendwann ist man einfach äh, gehört man einfach dazu klar irgendwann kommt dann die Frage willst du bei uns mal äh, ein bisschen mehr machen will möchtest du Prospekthänger around werden oder sowas oder mit uns mal mitfahren und dann dann, dann rutscht man so automatisch in sowas rein. Mhm. Äh, ich selber bin nie gefragt worden, denn vielleicht ich denke, also sagen wir umgekehrt. Es ist ganz gut, dass ich nie gefragt wurde. Auf die Weise bin ich auch nie in Konflikt gebracht worden. Vielleicht, mhm. hätte, vielleicht hätte es Clubs gegeben, bei denen ich gerne Mitglied geworden wäre. Also es gibt durchaus Clubs, die mir so sympathisch waren und wo ich wirklich dachte, das könnte meine Familie werden. Und wo ich gleichzeitig dachte, um Gottes Willen jetzt äh, nicht, geh nicht zu dich dran, sonst bist du von denen vereinnahmt und kannst mit den anderen wiederum nicht mehr. Das war, ist ja immer sofort kompliziert. Als mhm. Redakteur einer Rocker Zeitschrift kann man nun mal nicht Mitglied in irgendeinem Club sein oder darf nicht zu viel Nähe zu einem Club ausüben. Klar, ich habe meine persönlichen Favoriten gehabt, aber es war immer sehr gut, dass ich nirgendwo wirklich dazugehört habe, weil ich auf, nur auf die Weise den Respekt hatte, äh, der, der sich auf meiner Neutralität gründete.
0: Mhm. Vielleicht noch mal so ein paar Kuriositäten oder auch Widersprüche in dieser Szene. Also ich erinnere mich noch an eine Phase in den 90ern in der Bikers News, wo es mal darum ging, dass Free Biker sich zu einem Club zusammenschließen wollten. Ja. Wo <lacht> ich mir gedacht habe, Moment, ihr seid Free Biker und wollt einen Club gründen. Das merkt ihr selber, oder? Das, 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 das Frage er, für einen Freund.
1: Hat mich, hat mich, hat mich jahrelang gequält. Es war schwer damit umzugehen. Irgendwann konnten wir es uns leisten. Uh, uns darüber lustig zu machen. Uh, ich, ich hatte auch mehr Artikel darüber geschrieben, da habe ich die ganzen freebiker Clubs allesamt noch aufgezählt und deren Colors abgebildet und uh, diesen 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 wieder auch, auch auf diesen Widerspruch immer hingewiesen. Komischerweise wurde es nicht verstanden. Also hm. es, wenn 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 wir sowas gemacht haben, wenn ich Artikel geschrieben habe über Freebiker und die noch lächerlich gemacht habe, kam trotzdem, nachdem wir die Bikersnuss herausgebracht haben, kamen welche da zu uns, die meinten, sie hätten jetzt auch noch einen Freebiker-Club gegründet und mhm. würden da auch noch mitmachen. Es war ja dieser Versuch, also das Faszinierende ist ja dieses Rückenabzeichen, was man gerne tragen möchte.
0: Aha. Ähm, also das Rückenabzeichen haben quasi nur die echten MCs, richtig. also die motorcycle Clubs, die auch dem, respektiert werden von den anderen Clubs. Das Rückenabzeichen mit dem Clubnamen,
1: der oben auf dem oberen runden Balken steht, da steht der Clubname, unten steht der Ort, auf dem unteren runden Balken, in der Mitte steht ist das Symbol des Clubs. So sieht das normalerweise aus. Das, das will ja irgendwie jeder gerne. Und man stellte fest, äh, dass da, da da kann man möglicherweise als normaler Biker so schnell nicht rein. Dann hat sich so eine Szene der Freebiker etabliert. Also sie werden ja oder wurden ja auch innerhalb der Szene so genannt. Also wer nicht zu einem Club gehörte, mhm. aber doch in irgendeiner Weise in dieser Rockerszene unterwegs war als Biker, als, als, als als, als Sympathisant im weiteren Sinne der ganzen Rocker-Szene hat sich Freebiker genannt. Also dieser 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 Begriff Freebiker ist zuerst da gewesen und das war zuerst ein Begriff für einen Biker, der in der Rocker-Szene unterwegs ist, aber kein Rückenabzeichen trägt.
0: Und die haben ja auch einzelne Einladungen zu Partys bekommen. Ne? Die haben die dann, dann als einzel
1: eben. Es gab Leute, die waren sehr wohl gelitten in den Clubs. Die hat man mhm. tatsächlich als Freebiker auch persönlich eingeladen auf die Partys und dann gehörte man dazu. Und dann stellte wohl irgendeiner mal fest, äh, wenn ich mir dieses Wort Freebiker wiederum als Rückenabzeichen hinten auf den Rücken raufnähe, äh, dann geht das durch. Äh, ging wohl irgendwie mal durch. Aber es ging nicht immer und nicht überall durch. Und natürlich war das, war das lächerlich, wenn man sowas gemacht hat. Und, und es war völlig unsinnig. Und, äh, das hat zu dieser Eigendynamik <lacht> geführt. Äh, dass die Freebiker dann tatsächlich sich auch noch zu Clubs und Vereinigungen zusammengeschlossen haben. Da hat dann auch noch das Internet eine Rolle gespielt, was dann groß wurde. Auf einmal hat man sich über, über Foren im Internet kennengelernt. Und da mhm. sind ja sowieso immer die größten Maulhelden im Internet unterwegs. Mhm. Die haben sich dann auch zu, übers Internet zu solchen Clubs formiert. Das war dann tatsächlich so synthetische, im wörtlichen Sinne synthetische ähm, Clubs, äh, die sich nur über das Internet kennengelernt haben und also. meinten, sie wären nun eine Bruderschaft. Ähm, das hat dann so ein halbes Jahr funktioniert und dann haben die sich auch wiederum übers Internet noch gegenseitig ins Bad Standing gestellt, will heißen, also in Ungnade aus <lacht> okay. ihren Clubs rausgeworfen. Das hat
0: wirklich seine eigene Lächerlichkeit gehabt. Also quasi, ihr seid kein Club, ihr seid Motorradfahrer mit Laptops.
1: So was, so hat es, über äh, was hat es übers, Internet sehr viel gegeben. Aha. Und auch in den 2010er Jahren, als die Migrantengangs nachkamen und nachrückten und die zugekoksten sich in den Boulevardmedien, in, in, in die Scheinwerfer stellten, ähm, da haben auch viele das Internet genutzt, um dort äh, sich zu Großmäulern zu machen und, 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 und hausieren zu gehen. Äh, das hat nie lange funktioniert. Wer, wer da zu laut war, ähm, der 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 war nicht wirklich in der Szene unterwegs, der war dann vielleicht ein halbes Jahr bei mit, mit, mit Facebook, dann ist er vielleicht mit Facebook-Klicks ganz gut angekommen und hat sehen, ziemlich viele Klicks gekriegt, Aha. aber spätestens nach einem halben Jahr war er entweder wieder weg Aha. oder
0: er stand vor Gericht. Okay, sprechen wir kurz nochmal über, ja Anführungszeichen, mafiöse Strukturen, wird ja Rockerclubs auch oft nachgesagt, äh, aber auch da ergibt sich schon mal ein ganz deutlicher Widerspruch darin, dass ja äh, Mafia beispielsweise immer schaut, dass sie gar nicht erkannt wird. So, äh, jetzt äh, der Rocker, äh, dem kann ich ja von seiner Kutte eigentlich vielleicht äh, bis auf das Geburtsdatum so ziemlich alles ablesen. Also für Datenschützer ist so eine Rockerkutte ja eigentlich äh, ein völliges Blutbad, oder? Das ist das große Dilemma, vor dem die Polizei und vor dem die Behörden
1: standen, als die Politiker beschlossen hatten, wenn wir die Rockerclubs verbieten, dann verbieten wir auch ihre Abzeichen. Mhm. Das hat den Polizisten, die im Dienst waren und die zuständig waren, das hat denen gar nicht geschmeckt, denn die konnten ihre Klienten ja auf einmal nicht mehr erkennen. Da wurde mhm. tatsächlich eine Szene durch die Politik, durch den Aktionismus der Politik, durch die Abzeichenverbote der Politik, wurde diese Szene in den Untergrund gedrängt, denn die Clubmitglieder gibt es ja trotzdem noch, sind ja trotzdem noch unterwegs. Ähm, auch, verboten, auch, auch, auch Clubverbote nützen dann nichts. Die Mitglieder sind auch immer noch unterwegs. Es werden dann vielleicht weniger und es ist nicht mehr ganz so sexy, weil man dann halt tatsächlich nicht mehr, ja, nicht, nicht im Strickpullover unterwegs ist, aber doch zumindest das Rückenabzeichen nicht mehr tragen kann. Mhm. Aber man ist immer noch da und äh, wer genau hinguckt, kann dann schon an der Farbe der Schnürsenkel oder so möglicherweise doch erkennen, wo er hingehört. Die Szene ist damit nicht weg, das Thema mafiöse Strukturen, meine Güte. Äh ich denke, äh, im, im Eurovision Song Contest gab es das auch, wenn ich dran denke, wie, wie, wie oft äh, die gleichen Produzenten dort äh, ihre Schlager äh, zu den, zu den, zu den, zu den, zu den Topsellern gemacht haben und, mhm. und, 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 und wie das funktioniert, wie man in diese Szene reinkommt, in die Schlagerszene, äh, da stecken auch mafiöse Strukturen dahinter, das ist einfach so.
0: Aber das Kuttenverbot quasi und das Verbot von irgendwelchen Abzeichen, könnte man sagen, da hat sich die Politik selber ins Knie geschossen, weil die Polizei jetzt Schwierigkeiten hat, die Leute zu identifizieren. Ganz platt. Ich habe
1: mich ja nun auch oft genug mit Polizisten unterhalten oder unterhalten müssen. Spätestens, mhm. wenn ich auf einer Veranstaltung war, wo Polizeikontrollen stattgefunden haben, dann hat man mich ja manchmal als Bikers-News-Redakteur erkannt. Die Polizisten kannten mich. Es gab sogar welche, die wollten Autogramme von mir haben. Äh, und von denen habe ich dann auch immer gehört, das, was jetzt hier gerade von der Politik läuft, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen und auch mhm. diese Razzia, die wollen wir jetzt hier eigentlich gar nicht machen. Äh, umgekehrt, die Polizei hat sowas natürlich schon ganz gerne gemacht. Die war da, also gerade die Spezialeinheiten und die Sondereinheiten der Polizei die waren schon ganz heiß drauf, gegen Rocker vorzugehen. Zum einen, weil sie ja doch beide gleich tickten, also mhm. die verstanden einander. Es sind ja beides Männergemeinschaften, ob sie jetzt in einem Sek sind oder in irgendeinem, in irgendeinem Einsatzkommando der Polizei oder ob sie Mitglied eines Rockerclubs sind. Es sind Männergemeinschaften, Bruderschaften, die ihre eigene Verschworenheit haben und da ist die Polizei ja nicht viel anders als ein Rockerclub. Auch Club, auch da gibt es. Und ich denke, die Schweigepflicht zum Beispiel, die wird, die, die die muss, die muss viel mehr eingehalten werden auf der polizeilichen Seite mhm. als auf der Rockerseite. Also da, da haben die Polizisten es sowieso schon ganz gern gemacht mit Rockern. Sie hatten auch, sie wussten auch die Polizisten, dass sie in der Regel von Rockern nichts zu befürchten haben, denn Rocker hat ja, also, also, also ein Rocker konnte einem Polizisten selten gefährlich werden. Das, 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 das ist, ist nicht Bestandteil der Rockerethik, dass man dass man sich mit Polizisten anlegt. Also insofern war das schon mal eine leichte Übung. Und zum anderen, jeder, jede, -Ratio, äh, oder jede Razzia bei einem Rockerclub erspart einem Polizisten ja eine Razzia möglicherweise bei irgendeiner osteuropäischen Gang. Und ich glaube, mhm. der
0: hätte ja viel mehr Probleme. Das mag sein. Ja, vor allem, weil die kann man ja nicht an einer Kutte identifizieren. Die kann man nicht an einer Kutte identifizieren, sie sprechen auch nicht die gleiche Sprache. Äh, überhaupt, also zeitweise hat man ja so den Eindruck, das ist auch wieder so ein, so ein Widerspruch für, für Außenstehende, also so ein, so ein Clubwechsel, der ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Der eine Club heißt jetzt so und morgen kommt dann das Angebot von den Hells Angels, hey, wollt ihr nicht bei uns einsteigen? Und zack, wechselt man äh, die Kutte. Und vorher war aber dieses... Äh, na Mit diesem, ähm, ich sage jetzt mal Eagles forever, Forever Eagles, nur so als Beispiel. Richtig. Ähm, und und man hat seine Kutte hochgehalten und Bruderschaft fürs Leben und Richtig. so weiter. Ähm, und dann plötzlich wechselt man die Kutte und dann ist man plötzlich forever ein Angel oder ein Bandido? Oder ähm, also wie funktioniert das eigentlich so, so rein innerlich, dass man so, so so richtig fürs Leben ist es ja dann nicht so wirklich gedacht. Also das ist kein Widerspruch. Das ist schon immer so, wer in einem großen Club Mitglied ist.
1: Also ob es jetzt die Hells Angels oder die Bandidos oder die die Outlaws oder der Gremium MC sind, was so die vier größten deutschen Clubs sind, äh, der blickt in der Regel oder es war früher zumindest immer so, der hat immer auf ein oder zwei oder gar drei Clubs zurückgeblickt, in denen er vorher Mitglied war. Mhm. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Entweder wechselt man dann als einzelnes Mitglied zu einem anderen Club, äh, zu einem größeren Club über oder äh, der kleine Club, in dem man zu Anfang Mitglied ist, wird, als kom wird komplett von einem anderen Club übernommen sowas funktioniert ja auch, so dass sie oft verschiedene Tätowierungen auf den Unterarm haben von vorherigen Clubs. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mich mit einem Bandido unterhalten hatte, den hatte ich irgendwo auf einer Präsidentenversammlung in, 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 bei Dessau, glaube ich, dort hatte ich mich mit einem Bandido unterhalten und, ähm, Irgendein anderer kam dazu und guckte mich so an und guckte ihn an und fragte dann, woher wir uns denn kennen würde. Und der Bandido zeigte dann auf seinen Unterarm und zeigte dort seine Dreckenstätowierung. In dem Club war er nämlich vorher und meinte, na aus den Zeiten würde er mich noch kennen. Mhm. Ähm, ist also eine ganz normale Rockerlaufbahn, dass man ein oder zwei oder drei Clubs hat, auf die man zurückblickt und dass man immer in einen gr jeweils größeren Club übergetreten ist. Diese Wechsel dann, diese, Groß, diese großformatigen Wechsel in den 2010er Jahren, die waren allerdings schon ungewöhnlich und da wurde ungewöhnlich häufig und ungewöhnlich schnell gewechselt. Das war dann tatsächlich so ein Punkt, wo einfach alles eskalierte, wo die Geister, die wir gerufen hatten, wo wir diese Geister plötzlich nicht mehr los wurden und womit es dann auch anfing, dass unsere Szene allmählich kaputt ging.
0: Gibt vielleicht dann beim einen oder anderen Rocker auch ähm, den Loyalitätskonflikt. Ich meine, man war jetzt, was weiß ich, zehn Jahre in einem Club mit irgendwelchen Brüdern zusammen und wieder fünf Jahre später ist der eine dann bei dem Club und der andere bei einem verfeindeten Club und dann stehen sie sich gegenüber. Was machen sie jetzt? Sind sie jetzt Brüder und Freunde fürs Leben, weil sie mal gemeinsam im Club waren oder gehört die Loyalität jetzt dem, dem neuen Club oder dem neuen Präsidenten oder also das sind glaube ich schon Konflikte, oder? Die, Loyal die Loyalität gehört natürlich dem Club, in dem man aktuell ist mhm. und das ist ganz
1: logisch und das gehört sich auch so, aber diese Konflikte äh, waren es auch oft, die Dinge haben eskalieren lassen. Die Jungs sind, die kommen ja allesamt aus der gleichen Szene, aus der gleichen Subkultur. Ähm, die, 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 das sind ja oft genug Sandkastenfreunde gewesen, mhm. ähm, die dann in verschiedenen Clubs plötzlich unterwegs waren. Ähm, möglicherweise waren sie auch erstmal noch in gleichen Clubs und dann haben sie sich miteinander zerstritten, auch aus persönlichen Gründen, weil der eine die eine Freundin hatte und der andere war auch noch scharf auf sie oder an, äh, aus welchen Gründen auch immer. Äh, oft genug sind, äh, sind Streitigkeiten deshalb eskaliert, weil man, weil, man, weil man Streitigkeiten aus den Jahrzehnten davor noch weiter ausgefochten hat, die eigentlich mit, dem, mit der Clubzugehörigkeit gar nichts mehr zu tun hatten. Mhm. Äh, Gerade im Ruhrpott äh, diese, diese Geschichte zwischen Bandidos und Hells Angels, was jetzt zum P Verbot der Bandidos geführt hat in diesem Jahr in Nordrhein. In Westfalen. Ähm, da, da, da sind die, da, da haben die Clubs einfach zu dicht aufeinander gelebt innerhalb des Ruhrpots. Da gibt's die freeway riders mhm. und die Bandidos und die Städte sind alle dicht beieinander und jede Stadt hat einen freeway riders und einen Bandidos-Chapter. Ähm, Aber ist schwierig auch mit Gebietsansprüchen, die durchzusetzen. Richtig, da ist es mit den Gebietsansprüchen kompliziert und die kennen sich alle untereinander noch aus Sandkastenzeiten und äh, da sind, äh, die, Freeway, die Freebase haben ehemalige Bandidos in sich in ihren Reihen. Die Bandidos haben ehemalige, ehemalige Freebase in ihren Reihen. Also da sind die, die, sind die, sind die, sind die Verquickungen ganz kompliziert. Und genau das hat dann möglicherweise zu den Eskalationen geführt, von dem man dann anschließend sagt, das wäre ein Rockerkrieg. Ähm, wäre ich mal vorsichtig, immer alles gleich als Rockerkrieg zu titulieren. Das ist halt ein Thema. Ich war auch jetzt nicht für den Buchtitel, ne? Also ich meine, ja, okay. der, das Wort Rockerkrieg kommt ja auch in meinem Buchtitel vor. Auf heißem Stuhl im Rockerkrieg. Auf heißen glaube, Stuhl im Rockerkrieg, ja. natürlich, das ist ein reißerischer Titel, es hilft nichts, äh, auch wenn dieser Rockerkrieg, behaupte ich, nicht wirklich ein Rockerkrieg war. Ähm, dieses Wort ist einfach ein Wort, das zieht und äh, das, wenn man es im Internet eingibt, sofort, äh, da blinkt dann sofort alles auf und es äh, hilft nichts. Da musste ich diesen Titel auch in unserem Buch unterbringen. Das hatte ich mit dem Verlag so abgesprochen und äh, hilft nichts. das habe ich Zähne auch so hingenommen.
0: Jetzt sind auf dem Cover ja zwei Bandidos abgebildet könnte es sein, dass da die Hells Angels dann ein bisschen eifersüchtig waren oder die dann also sagen so, hey, warum habt ihr uns nicht genommen oder wenigstens einen von beiden oder so, führt sich das jetzt fort, diese Eifersüchteleien, die man aus Bikers News Zeiten noch kennt, das hätten wir früher ganz sicher gehabt. Ich muss sagen, mhm. ich bin
1: jetzt, also die, also die Hells Angels sind ja ganz sicher der bekanntere und der ruhm, im weiteren Sinne ruhmreichere Club, also der, bei dem alles klingelt, während Bandidos ist immer so ein Clubname, der erst dann so genannt wird, nachdem zuvor der Name Hells Angels genannt wurde. Mhm. Ähm, da habe ich vielleicht auch so ein Stück Hausfrauenethik in mir, wie wie wie, wie, wie die Muttis, die vom Fernseher sitzen und beim Fußballspiel für die schwächere Mannschaft ist. Mhm. Äh, womit ich jetzt nicht gesagt habe, falls ihr an Bandido <lacht> zuhört, dass ich die Bandidos für die Schwächeren habe aber ähm, da bin ich, schon, bin ich schon ganz zufrieden damit, dass ich jetzt hier in diesem Fall ähm, die Bandidos auf dem Titelbild habe und nicht die Hells Angel, weil ich denke, das ist einfach äh, im Sinne der Ausgewogenheit ja. äh, eine ganz kluge Entscheidung, dass wir die Bandidos aufs Titelbild genommen haben und nicht die Hells Angels, denn der Schriftzug wiederum das, 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 das Buchcover ist ja schon ein sehr den Hell's Angels ähnlicher Schriftzug Ach Gott, der das oben fällt rein, mir jetzt hast du auf. auch noch in roten Buchstaben. Ne, der Schriftzug der Hell's Angels ist ja auch in roten Buchstaben. Ja, okay. Also wir haben eigentlich haben wir mit diesem mit dem Cover des Buches beide Clubs gleichermaßen und ausgewogen
0: bedient. Mhm. Ähm, was wünschen Sie sich für diese Szene jetzt für die nächsten paar Jahre? Zurück zu Lagerfeuer, Biergelage und äh, Campground oder so? Einfach zu den Wurzeln, vielleicht mal wieder ein bisschen zurück? Oder? Also
1: dieses Zurück zu den Wurzeln und alles soll so werden, wie es früher mal war, damit habe hab ich immer ein Problem gehabt. Mhm. Also ich meine, ich bin nun auch inzwischen 60 Jahre alt, aber ich will, will doch immer wieder versuchen, nicht die Sprüche der alten Männer zu kloppen. Ähm, irgendwas zurück und früher war alles besser, so, sowas kann ich nicht mehr hören. Das wird natürlich in der, sehr, in der Szene sehr viel gesagt und gepredigt und da gibt es ganze Fraktionen, die sich dann Oldschool nennen, das sind dann die Oldschooler, ne? die Männer der alten Schule, mhm. die zu irgendwas zurück wollen. Ich denke, so wie die Stile der Motorräder sich ändern und die Kleidungsstile sich ändern, so, so, so ändert sich überhaupt eine ganze Szene. Ich, würde ich also jetzt nicht zu einem zurück sagen. ich würde mir ein bisschen wünschen, so eine Aussöhnung der, der Generationen also mhm. dass wir, dass, dass, dass wir, ich sage jetzt schon wieder wir, äh, obwohl wir doch von den Rockern die Rede ist. Also ich würde mir wünschen, dass wir unseren Frieden mit den, mit den, mit den, mit den äh, Migrantengangs im weiteren Sinne finden das ist das was ich früher schon gesagt habe, die müssen sich halt die Hörner erstmal abstoßen und ich finde das eigentlich sehr hintersinnig, dass ausgerechnet eine Szene, der man ja früher sehr oft diese diese Verbindung zur rechtsradikalen Szene nachsagte, dass ausgerechnet diese Szene so viele Migranten aufgenommen hat, das finde ich schon mal als solches ähm, sehr komisch und sehr treffend und sehr und sehr und sehr, äh, einfach einfach ein schönes Phänomen und ähm, da würde ich sagen, da sollten wir unseren Frieden finden und, ähm, und, 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 und äh, abwarten, dass die Migrantengangs, die Jungen, sich auch ihre Hörner abgestoßen haben. Das ist ja nun inzwischen alles der Fall. Durch Corona, durch den erzwungenen Winterschlaf und durch, mhm. die, durch die Clubverbote und so weiter hat sich das ja sowieso alles aussortiert. so dass wir vielleicht nicht zu alten Männern werden, die die Sprüche klopfen, Früher war alles besser und alles mhm. musste so sein wie früher und wer jetzt neu dazukommt mhm. und eine andere Musik hört, der gehört nicht zu uns,
2: mhm.
1: das schmeckt mir gar nicht so, was haben wir uns von unseren Vätern anhören müssen und ich finde, wir sollten uns nicht die Blöße geben und plötzlich die gleichen Sprüche klopfen, wie unsere Väter sie geklopft haben.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich bei Ihnen familiär, wenn der Vater so in der rockerszene unterwegs ist, fällt es einem als Kind wahrscheinlich schwer zu rebellieren, oder? <lacht> Also meine Kinder sind ganz eigene Persönlichkeiten, also wirklich
1: eigene Persönlichkeiten. Schlager. Ähm, meine Tochter war in ganz jungen Jahren sehr scharf darauf, bei mir auf dem Motorrad mit hinten drauf zu fahren. Jetzt ist sie mhm. etwas älter geworden und hat auf einmal Angst und will das gar nicht mehr. Ich denke, das gehört zur Entwicklung und ist dann auch in Ordnung so. Und mein Sohn wollte eigentlich von vornherein nie unmittelbar Motorrad fahren. Eine Zeit lang war er dann ganz froh, dass er sich überhaupt ein Herz, ein Herz gefasst hat und sich hinten drauf gesetzt hat. Aber die sind da beide nicht scharf, nicht scharf aufs Motorrad fahren und wollten eigentlich meine Rockerszene auch nie kennenlernen. Ich, hab's, mhm. ich hätte sie durchaus gerne mitgenommen. Es gab eine Zeit, wo ich sie gerne mal mit dabei gehabt hätte, dass er einfach sehen, was der Papa so macht zumal ja die durchgeknallten Typen auf so einer Rockerveranstaltung alleine schon sehenswert sind, aber mhm. äh, das wollten die Kinder immer nicht und ähm, ich denke auch das ist in Ordnung so es ist ja der Sinn der Sache als als ein, als 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 Kinder oder als Jugendlicher, dass man nicht das macht, was die Väter machen. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es ein bisschen mehr kennengelernt hätten, ein bisschen mehr Interesse gehabt hätten. Gleichzeitig hatten sie es nicht, sondern haben ihr eigenes Ding gemacht und das eigene Ding ist ja sowieso immer viel besser. Insofern ist es völlig in Ordnung.
0: Wenn jetzt die Tochter Frau eines Rocker-Club-Präsidenten wäre... Also ich glaube, also eigentlich
1: würde ich behaupten, das wird nicht passieren. Kann okay. ich mir nicht vorstellen. Allein schon deswegen, weil weil, weil Kinder, wie gesagt, was eigenes machen ja. wollen und nicht das machen, was der Vater will. Aber manchmal führt ein ja die Entwicklung oder das Schicksal dann genau zu dem hin, zu dem, was man nicht will. Das ist ja oft genug so im Leben. Mhm. Das ist ja gewissermaßen eine große freudsche Fehlleistung, die einem dann widerfährt. Dass man genau das macht, was die Eltern machen, obwohl man es doch gar nicht wollte, wenn noch mal ein paar weitere Jahre ins Land ziehen. Äh, sagen wir so, ich würde mich freuen, weil ich dann feststellen würde, ach schau mal an, da gibt es in der Generation unter mir tatsächlich wieder Rocker, die mhm. keine alten Männer sind. Also warum sollte dann meine Tochter nicht einen rocker <lacht> als Freund haben?
0: Kann man so sehen. Gut, die Bikers-News ist Geschichte. Was macht äh, Michael Alsdorf jetzt so in der näheren Zukunft?
1: Äh, mein also mein Buch,
0: Buch, Buch ist draußen, richtig. Mein Buch
1: ist draußen. Ein Roman habe ich geschrieben, den will kein Verlag haben. Ich behaupte mhm. mal: In den Zeiten unter, das, unter dem Corona-Verschluss haben alle ihre Romane geschrieben. Die Verlage werden sich werden sich bedanken, wenn da jetzt noch jemand kommt.
0: Worum geht es in dem Roman?
1: Och, da geht es überhaupt nicht um Motorräder. Da geht Was? es eigentlich äh, eigentlich geht es da um den Geschlechterkonflikt, äh, der sich wiederum in den Medien niederschlägt. Also mhm. wo wir hier gerade einen Podcast machen, es geht wirklich um dieses Thema. Ähm, wie die Bildungs, äh, die, die Kultursender der, der, der des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer mehr von Frauen vereinnahmt werden und wie sich das ganze Programm in diesen Sendern dann entsprechend dem Frauengeschmack gemäß verändert. Das erzähle ich in meinem, ja, mein Roman ist vielleicht kein Roman, sondern eine Erzählung oder eine Novelle. Ähm, mhm. Das Ding ist ja auch, so ein Roman ist ja nicht fertig, solange er nicht wirklich als Buch erschienen ist. Aber hat aber dann
0: auch so einen philosophischen Hintergrund quasi. Das dann,
1: hat ja, ganz sicher einen philosophischen Hintergrund, denn mit dem äh, Wechsel der Geschlechter in den führenden Positionen des Rundfunks wechselt ja auch die Musik. Mhm. Und äh, Männer hören nun mal eine andere Musik als Frauen und äh, das ist eigentlich so dass, dass, dass die, die Grundmelodie für um musikalische. Ist es das so? Musikalisch das so, dass Frauen eine andere
0: Musik hören als Männer? Männer sind,
1: äh, wir haben natürlich zum einen das Thema, dass Männer die härtere Musik hören, aber mhm. äh, intellektuelle Männer hören ja vor allen Dingen die kompliziertere Musik. Aha, okay, also
0: klassische dann, oder?
1: Ob sie jetzt klassisch ist oder ob es das ist, was man im weiteren Sinne Jazz nennt oder progressive Musik oder sowas, mhm. das ist eigentlich typische Männermusik. Es gab kaum Frauen, die die Musik von Frank Zappa gehört haben oder die die Musik der, 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 des Progressive Rocks in England in den frühen 70er Jahren gehört haben. Das war eigentlich allesamt typische Männermusik. Während die Frauenmusik war dann die vielleicht von Phil Collins, die Phil Collins gespielt hat, als er bei Genesis ausgestiegen ist. Das hm. ist dann die Musik für die Frauen. Und Bohemian Rhapsody kam ja von Männern. Ähm, jetzt auch um drei <lacht> noch von schwulen Männern und damit passt die ganze Sache wieder. Ähm, es ist ein furchtbares Lied, Bohemian Rhapsody. Also, äh, ich, ich, äh, also ich, also damit komme ich, also das ist ja nun wirklich keine, keine, also das ist definitiv keine Männermusik. Sie klingt halt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen. Ähm, Klassisch, weil da ein paar Streicher drin sind, aber mhm. das ist ja äh, trotzdem nur äh, vier, vier Viertel, zwei Viertel Takt und ganz normale Harmonien. Also das, das ist Musik, die langweilt
0: mich, äh, die will ich eigentlich nicht hören. Okay, das ist ja dann auch Geschmackssache. Also meins ist jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber äh, äh, das beantwortet aber jetzt noch nicht ganz die Frage, äh, was machen Sie jetzt? Ich bin noch arbeitslos. Jetzt mhm.
1: werde ich äh, demnächst aus, dem, aus der Förderung der Arbeitslosigkeit aus, äh, aussteigen müssen. Das hilft nichts. Ich bin über 58 und habe mein Arbeitslosengeld noch ein bisschen länger gekriegt. Aber ich denke, entweder werde ich bei meinen ehemaligen Kollegen unterkommen, die ähm, die alten Zeitschriften aus unserem Verlag wiederbelebt haben, unter äh, dem gleichen Namen, aber unter neuer Firmierung. Äh, Bikers News gibt es nun so nicht mehr ähm, oder ich werde als freier Reporter oder Schreiberling unterwegs sein und äh, das was man dann Existenzgründung nennt in irgendeiner Weise in die Wege leiten. Das ist das, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin 60 Jahre alt, bis 67 sind noch ein paar Jahre, die ich um die Ecke bringen muss. Aber ja, und
0: schreiben kann man auch später
1: immer noch. Mit schreiben kann man nur so am allerwenigsten Geld verdienen, Es mhm. sei denn eben für irgendwelche Zeitschriften. Also ist es ist tatsächlich, so banales klingt, auch für mich ein Problem. Da war man mal Chefredakteur und nun ist man schlichtweg arbeitslos. Mhm. Ich konnte mich lang genug damit abfinden. Es hat sich ja abgezeichnet, dass unsere Hefte sich immer weniger verkauft haben. Verkaufsprintmedien hat keiner mehr bezahlt, weil im Internet alles umsonst zu kriegen war. Unsere Verkaufszahlen gingen immer weiter bergab. Insofern, ähm, ich habe eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Ich habe zwei, drei Jahrzehnte gehabt, äh, die, 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 die ich nicht nur nicht missen will, sondern äh, von denen ich wirklich dankbar bin und das für eine große Gnade halte, dass ich dass 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 ich 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 unter den Rockern so unterwegs sein konnte und das alles erleben konnte in dieser Zeit, so schwierig, so, so viele schlaflose Nächte ich auch immer hatte, es war eine großartige Zeit, auf die ich jetzt so allmählich zurückblicken kann und in irgendeiner Weise muss ich jetzt noch schauen, dass ich mich über Wasser halte, durch irgendwelche Schreibereien. Meine Güte, hier
0: Siehe bei der Allgäuer Zeitung vielleicht, ähm, vielleicht haben Sie ja was für mich. Schauen wir mal, dann <lacht> lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz zu diesem Buch ein kleines Resümee ziehen. Und zwar alle, die sich für die Rocker-Szene, für die Rockerkultur interessieren, sollten das gelesen haben. Also das soll jetzt keine, keine Werbung in dem Sinn sein, aber ähm, es ist tatsächlich ein gut zu lesendes Buch. Und äh, ich muss auch sagen, ich als Rechtschreib- und Grammatik-Nerd hab insgesamt nur vier Fehler gefunden. Ich habe noch mehr gefunden. <lacht> also wir
1: sind, wir, sind, wir sind vier aufgefallen. Aber Sie haben recht, das kommt so ungefähr hin. Also ich habe das dann anschließend auch noch immer. Man, man kann ja so so viel auf dem Bildschirm lesen, wie man will. Das ist tatsächlich wenig. Äh, auf also dem, für, für ein vier. ganzes Buch ist vier wirklich wenig. Find ja, ich. es sind aber einige Formulierungen noch drunter. Die ich, also ich war immer, ich war immer unglücklich mit mir selbst. Ich habe immer hohe Ansprüche gehabt mhm. und äh, auch in diesem Fall fuchsen mich die Fehler natürlich. Ähm, ich, klar, ich würde mir wünschen, dass es eine zweite Auflage gibt, ähm, aber dafür glaube ich ähm, wird, das, wird das Buch kein Bestseller werden, weil ich ja nicht wie Bad Boy Uli irgendwelche Räuberpistolen abliefere, die mit Schutzgelderpressung und Menschenhandel und Drogenhandel zu tun hat, mhm. sondern äh, ich schreibe ja eigentlich nur das, äh, was äh, was, was was ich für die Wahrheit halte oder als Wahrheit erlebt habe über die Rocker-Szene. Also ich behaupte, es gibt kein wahrhaftigeres Buch mhm. über das Thema Rocker und vor allen Dingen über das Thema äh, Rocker und äh, Spiel der Rocker mit den Medien und Spiel der Medien mit den Rockern als dieses Buch. Denn das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste an Wien-Buch. Es ist ja nicht nur also es, äh, zu, äh, Zuallerletzt sind es meine Memoiren, das sind es nur am allerwenigsten. Am, eher ist es noch eine Geschichte des Rockerkrieges aus einer ganz bestimmten Perspektive. Aber mhm. vor allem ist es eigentlich ein Buch, das, äh, denke ich, sehr gut Aufklärung darüber leistet, wie Medien funktionieren, wie Schlagzeilen funktionieren, wie Presse funktioniert. Ähm, da würde ich das Buch wirklich jeden ans Herz legen, nicht nur den Leuten, die eine Affinität zur Rockerszene haben.
0: Vielen herzlichen Dank, Michael Alsdorf, Ex-Chefredakteur des Magazins Bikers News Checkpoint der Rocker für diese Ausführungen und auch dafür den ein oder anderen Widerspruch, den ich da durchaus rausgelesen habe, vielleicht aufzuklären. Vielleicht der Nächste, der es liest, findet vielleicht noch mehr, aber das macht es ja auch irgendwo spannend. Vielen herzlichen Dank. Ich danke.